0: Prost, Gregor. Mhm, mhm,
1: Sie hören den Bierdocher podcast Folge 180. Mhm, am 3. November 2014.
0: <lacht> ja, genau. Das Ganze findet statt in der Zypresse beim Garib. Das ist 35
1: Grad, äh, 1070 Wien. Und das Ganze findet statt
0: mit freundlicher Unterstützung von wconnect.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. <lacht> Grüße und danke an dieser Stelle an den Jörg.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auch an Bernd Schlapsi und unsere anderen Flatterer. Ja, und Flatterer. Wir danke, Sieht so Gleit. Wow. Super oh. köstlich aus. <lacht> Äh, ja, <lacht> ist gerade pünktlich zum Podcast-Beginn. Genau, ja. Bist du versorgt. Ich habe jetzt von Gary was bekommen. Ja, ähm, kann ich nur sagen, äh, Gregor, was hast du erlebt? Erlebt, meinst du, dass du wirklich sagen? sagen? Bei mir, ja genau.
0: Also ähm, ich habe mal Halloween überlebt und äh, das war schon mal nicht schlecht an dem Abend rollenspielender Weise mhm. verbracht. Da könnte ich vielleicht ein bisschen was darüber plaudern. Das ist so ein zweiter Teil zu Warhammer. Ansonsten hatte ich ja schon das letzte Mal angekündigt, vielleicht einen kleinen Exkurs über den amerikanischen Zeichentrick, mhm. nachdem ich den japanischen schon mal so scharf kritisiert habe. Oh, ich habe mir einen, den teuersten Science, ähm, russischen Science-Fiction-Film, der produziert wurde, bis dato, angesehen, aus dem Jahre 2008, mhm. namens Dark Planet, der Inhabited mhm. Island, der erste Teil davon. Und ansonsten habe ich du ein bisschen Technikpresse gelesen, das okay. kann man immer wieder einstreuen.
1: Ja, ähm, ich habe auch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mich befasst mit einem neuen Python-Editor ähm, namens PyCharm oh, okay. Education Edition. Und den auch ich an meinen Schülern ausprobiert. Mhm. Dann war ich im Kino und habe gesehen Wish, you wa wish I Was Here mit Kate Hudson.
2: Mhm.
1: Und ähm, noch irgendwas habe ich gemacht, ähm, reporter gelesen. Ja,
0: Krautreporter ist ganz, also ganz oben auf deiner... Und was haben wir noch angelesen? Command and Control?
1: Genau, Command und Control. Ein Buch von Erich Schlosser, der ist äh, der Autor von Fast Food Nation, mhm. das wieder den Film inspiriert hat, Super Size Me.
0: Den man ja, den ich sogar kenne, ja.
1: Genau, also ein ganz toller amerikanischer Autor. Ich habe erst ca. ein Viertel von dem Buch, also da werde ich noch einige Podcasts drüber reden. Mhm. Aber ja, das lässt sich schon mal das gut liest, an. Ja, das liest sich schon jetzt extrem gut. Okay. Ja, und wir sehen uns. Wiederschauen. Danke, Danke. vielmals. Danke Jetzt versuche so, ich Social zu engineeren, weil ähm, ich habe vom Caribbei gerade was zu essen gekriegt. Mhm, dann ich kann ja mal anfangen, mit an an so die, leichten
2: Techniken. Halt ja, Eisen ja.
0: Rein. Ich kann nochmal ähm, losschießen mhm. mit einer Story, die ich ähm, auf Heise oben gelesen habe. Äh, es hat nämlich eine neue Version gegeben, jetzt dieser Tage vom Cinnamon Desktop. Das mhm. kann man sich jetzt fragen, was ist das genau? Ja, Linux ist ein witziges, aber auch um vielleicht zuweilen unübersichtliches äh, Betriebssystem, insofern, dass es ja sehr viele verschiedene Desktop-Umgebungen gibt. Okay, was ist eine Desktop-Umgebung? Ich glaube, ich werde nicht die Wikipedia-Definition rausziehen, <lacht> aber immer wenn Sie etwas zum Klicken haben mit Fenstern rechts oben oder zum Beispiel einen, ähm, einen weiß ich nicht, Webbrowser öffnen, dann ist es ziemlich sicher, dass Sie sich in einer Desktop-Umgebung aufhalten. Und ähm, von diesen grafischen Anzeigeoberflächen gibt es ja unter Linux eigene. Da gibt es ja ähm, also wenn's, wenn, wenn, je einfacher die Desktop-Umgebungen werden, desto öfter stolpert man in der Linux-Szene nicht über den ausdruck desktop umgebung sondern Fenstermanager. Mhm. Das ist dann wirklich dann schon, ähm, was, was früher da onvog, ähm, FWME oder so, mhm. F -W -M oder so. Und ähm, ich benutze ja auch eine ziemlich leichte Desktop-Umgebung auf meinem Standrechner, auf meinem Mini-PC, nämlich ähm, XFCE. Das, das, ist auch, genau, das ist ähm, auch ja, genau. Das hat schon Tradition, ist relativ flott. Ähm, basiert auf GTK 2 noch, ähm, was ja bei vielen Projekten noch so ein bisschen ein Problem erinnert ist.
1: erinnert so ganz ein bisschen an Windows 95 oder so noch an Windows 3.1, also von dem, das ist ein Kreuz zum Klicken und die Fenster sind viereckig. Also
0: viele dieser alten Fenstermanager erinnern daran, weil äh, gerade dadurch, dass du unten einfach mal oft diese Taskleiste hast, dann links noch so ein Menü, ein Startmenü, wo du Sachen auch eingeben kannst, vielleicht eine Suche das ist bei XFC auch inkludiert. Und der Vorteil solcher ich ähm, Test-Umgebungen ähm, liegt darin, dass du auf schwächeren Maschinen mehr Performance bekommst. und ähm ja, früher war ich der volle Desktop. Nur noch,
1: dass du nicht lange nachdenken musst, sondern du kennst dich einfach instinktiv aus.
0: Das stimmt. Der Trade-Off ist halt, manche Sachen gehen ein bisschen umständlicher und sind jetzt auch nicht mit so äh, diesen Überblendeffekten, oh. wie sie eigentlich heutzutage gegangen und gäbe sind. Auf den meisten Desktop-Umgebungen äh, ausgestattet, das kommt also erst Also Apple-Nutzer hinter dem, ja. Trotzdem kann ich das... Maschine. Ja, genau. Ich, aber ich könnte äh, das Leuten vielleicht trotzdem empfehlen, die einfach ihre äh, Maschine zum Entwickeln und Arbeiten ähm, am Verwenden oder zum Beispiel ein Soundprogramm tragen ausführen wollen, weil dann ähm, agiert, denke ich, die Testumgebung mehr so als Application hat. So, wo kommt das Cinnamon Desktop her? Das ist ein Projekt, ein Subprojekt von den Linux-Mint-Entwicklern. Mhm. Das ist eine Distribution, die sich einen Namen gemacht hat die letzten Jahre, weil sie auch ebenso ähnlich wie Ubuntu ähm, ihre, eine ihrer Hauptziele ist, das einfach einen ähm, leicht zu benutzenden, stabilen Desktop dem End-User zu bieten.
1: Der aber auch so ein bisschen schön sein soll, oder?
0: Ja, also es spielt auch mit der Ubuntu Ubuntu-Eleganz und ähm, basiert auch eigentlich auf Debian, das heißt, oder Ubuntu und es gibt einen Debian-Zweig, also es mhm. macht so doppelt gemoppelt, aber es ist eben in diesem Deb paket universum verhaftet und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es, es, es strift ein bisschen für die Eleganz und die leichte, leichte Handbarkeit. Äh, Handbarkeit. Und der Cinnamon Desktop ist eigentlich schon, wenn ich äh, jetzt das richtig erzähle, das zweite Projekt, weil äh, davor oder jetzt eigentlich auch noch gab es den Mate Desktop Genau, der
1: war auch sehr populär. Richtig.
0: Sehen, ne? Warum gab es den Mate Desktop Das führt uns nämlich auf einen der ganz großen äh, Desktop-Umgebungen, mhm. die es gibt unter Linux, und das ist der Gnome-Desktop. Und dann hat es lange, lange Zeit, also ich bin eingestiegen mit der äh, 2.0 Beta irgendwie und äh, seit geraumer Zeit, ich glaube jetzt eh schon mehrere Jahre, ist Version 3 heraus. Und diese Version 3 war aber nicht unumstritten, weil er hat sehr große Änderungen vorgenommen. Das ist jetzt nicht mehr so ein klassischer Desktop, wie man ihn kennt, mit der Taskbar unten oder so, sondern. Das ist
1: auch so Dash, ne? Ja, also man,
0: man, man steuert viel, indem man in die linke obere Bildschirmecke fährt. Dann kommt so ein Overlay, so eine eigene Anzeige, wo mhm. du verschiedene Desktop hast, seine Applikationen und so. Es gibt glaube ich auch, ähm, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber in den Versionen, die ich benutzt habe von der Gnome Shell keinen minimier button der Fenster, sondern die musst du dann wirklich über die Dash dann auf die verschiedenen Desktops verschieben mhm. und so. Also es ist, es ist gewöhnungsbedürftig. Man kann ihn mittlerweile recht gut anpassen, das kann man auch noch hinzusagen, weil es einen Erweiterungsset gibt und das haben sie ziemlich nifty gemacht. Diese Erweiterungen kann man sich auf äh, der GNOME Homepage ähm, ansehen, bei Webbrowser und auch bei Webbrowser einschalten. Das heißt, es gibt dort einen Klickschalter und mhm. wenn du das sagst, dann wird das alles automatisch installiert und dann kannst du es da anschauen. Und wenn man diese Erweiterungen benutzt, habe ich festgestellt, kann man sich auch wieder halbwegs, nicht ganz, aber eine, eine frühere Desktop-Experience wieder schaffen, weil da kann man sich Sachen einstellen, dass ein Dock, also so ein Applikationsstarter permanent eingezeigt wird mhm. oder wenn man halt mit der Maus auf den Bildschirmrand fährt und so und ähm, ja, jetzt habe ich aber einen weiten Bogen zur Gnome gemacht ähm, das, äh, ursprünglich war das MATE Projekt ähm, ein, ein, ein Fork, ähm, den Linux Mint an den Start gebracht hat weil viele sich von Gnome 3 ähm, nicht befriedigt gefühlt haben und gemeint haben wir machen jetzt mit dem Gnome 2 weiter das bringt aber einige Schwierigkeiten weil das Toolkit, also das was die Fenster eigentlich zeichnet oder so mit dem Gnome 2 ähm, Zweig ausgelaufen ist, das heißt das müssen diese MATE Desktop Entwickler selber auf ihre, ähm, um, RIP, auf ihre ähm, Programmierlast nehmen und das ist doch so eine große ähm, Aufgabe. Mh, beim Cinnamon Desktop ist die Sache ein bisschen anders. Das hat gestartet als Set von Erweiterungen vom Gnome 3 Desktop. Das heißt, er hat angepasst hat vom GNOME 3 Desktop, mit dem du aber der schon ziemlich verändert ist. Das heißt, der Ansatz hat Ansatz sich allerdings nicht bewährt anscheinend in den Augen der Entwickler von Linux Mint und so ist jetzt der cinnamon Desktop ein waschechter Fork von Gnome 3. Mhm eigenem ähm, Dateimanager und sogar der, ähm, dieser Window-Manager, den es gab, der, glaube ich, unter gtk3-toolkit-mutter heißt, ähm, gibt es jetzt Muffi oder Muffi unter Linux Mint. Alles in allem... Was bleibt unter den Strich? Es gibt ein paar neue Features. Mich hat es jetzt nur zu animiert, das zu erwähnen, weil ich selber immer auf der Suche bin, irgendwie nach Distributionen, die nicht nur darauf abzielen, ein aktuelles Paket an Programmen zu haben, sondern auch irgendwie so etwas wie eine User Experience, eine einheitliche schaffen wollen. Und das, was ich jetzt von den Screenshots zumindest hergesehen habe, könnte Cinema-Desktop so eine, eine, eine Alternative zum klassischen Gnome-Desktop darstellen noch dazu hat Gnome ja zurzeit ein bisschen das Problem, dass du es in der aktuellen Version so schwierig bekommst, weil die größte Distribution für Gnome Ubuntu ist in ihnen weggebrochen, es gibt jetzt einen eigenen Flavor Gnome Ubuntu aber der leckt halt immer so ein bis zwei Versionen hinten nach, das heißt ich schätze mal, ich nehme stark an, dass die Linux Mint Leute sehr dahinter sind, dass der Cinnamon Desktop ähm, reichlich benutzt wird und ihn aktuell halten, wie jetzt auch dieser Release zeigt, also, ähm, vielleicht mal reinschauen, also wenn einem das Ding es schaut... Äh, du hast
1: ihn jetzt installiert oder nur... Geht ich also ich
0: habe hab ihn gewusst, dass es gibt, ich fand mhm. ihn schon mal interessant und ich habe auch eine Zeit lang Linux Mint benutzt mhm. und fand das auch in Ordnung. Das, was mich rausgeworfen hat bei Linux Mint, war dass es keinen Upgrade Path gibt. Ich meine, Upgrade ist immer so eine Sache bei großen Versionen, aber zumindest jedes halbe Jahr dann, oder mhm. ich weiß gar nicht, wie jetzt lang der Release-Zyklus von Linux Mint aktuell ist. Aber da dann wirklich alles wieder neu installieren, das hat genervt und mhm. das, das wollte ich das wollte ich dann nicht mehr. Deswegen Das ist halt dann immer so ein Punkt, also was heißt nicht wollen, aber immer wenn man dann so auf neu installieren ist dann, ist, dann schaut man sich wieder mal auf DistroWatch an, die große ja. Liste und überlegt sich, gut, ich könnte jetzt aber wieder wechseln, weil der hat vielleicht dieses Feature oder da könnte man doch auch mal reinschauen, ja. Aber gut, dass sich da was tut, also, gerade bei den Desktops, ich habe ja früher schon mal irgendwie gemeint, habe ich mir gedacht so, ach und wenn ähm, die KDE-Leute und die GNOME leute ja. zusammen programmieren, dann ja. kommt der da perfekte ja. Desktop raus. Aber ich glaube, ja. auf der Desktop-Ebene macht es durchaus Sinn, da verschiedene Sachen auszuprobieren, weil jeder Schuh passt irgendwie anders.
1: Wir haben ja die Freiheit, wie wir ja. in diesem hier Ja. Da kann ich ein ja bisschen was dazu sagen? Mhm. Ich habe jetzt auch, weil du gesagt hast, das ist so problemlos gegangen, habe ich meinen Hauptcomputer auf Ubuntu 14.10 abgegradet. Mhm. Die anderen, also die Computer für die Schüler bleiben jetzt auf der Longtime Release 14.4 und habe auch nicht vor, die abzugraden. Und das ist auch relativ problemlos gegangen. Also ich schließe mich deiner Erfahrung an. Okay. Und dann habe ich etwas zusammengebracht, was, also in, je näher dieser... Release-Wechsel rückt, desto weniger investiere ich in mein System zum Maintenance, <lacht> weil, weil ich eh weiß, es kommt dann das nächste Version und dann ist alles anders. Ne? Ja. Und jetzt habe ich so circa einen Monat lang gelebt, nicht mit meinem geliebten Metacity, also wo du oben deinen Balken hast, wo die Menüs runterklappen, sondern ich habe diese unsägliche Ubuntu-Dash gehabt, wo auf der linken Seite so eine fette Leiste ist mit Icons. Und wenn du so, irgendein ich Programm starten willst mit F 2 kriegst du nicht ein Fenster, wo du das eintippen kannst, sondern diese böse Dash geht auf und versucht sich mit Amazon zu verbinden und, und diese Sachen. Ja, ja, ja. Und das ja, und das habe ich dann. Bekannt. Ich habe eh damit leben können, aber mhm. mein Computer ist anscheinend nicht super schnell genug oder keine Ahnung. Ich, ich bin nie richtig warm geworden damit. Mhm. Und der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, weil ich in irgendeinem Anfall von blöd herumklicken, habe ich mir hier oben bei diesem ständig eingeblendeten Balken äh, die Indication-Leiste weggeklickt. Okay. Also die, wo dir die Uhrzeit draufsteht und ob du mit dem Internet verbunden bist und ein paar wichtige Sachen, die ich halt braucht habe. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, na gut, dann probiere ich halt das andere aus. Und jetzt, neue Version war da und dann begrüßt mich der mit dem Login-Bildschirm und was hätten sie denn gerne? Also es gab Metacity, es gab mhm. Ubuntu Gnome und Ubuntu noch was.
0: Okay, sieht, city sagt man gar nicht. Ja, dann habe ich wahrscheinlich
1: bei einer frühen Version mal installiert gehabt. Das ist einfach der alte Desktop, wie Ubuntu früher immer war.
0: Okay, der heißt wirklich mit, weil es hat doch mal ein window messenger gegeben mit Namens Meta-City, aber ja. Ja, vielleicht ist es Mr.
1: ja. Und ich habe den halt wieder eingeschaltet, aha, mein Indicator-Icon fehlt immer noch und habe dann aber so lange herumgeklickt, bis ich drauf bin, ah, durch gedrückte Alt-Taste kannst du dann auf dieser Leiste eben Sachen wieder drauf tun und dann habe ich endlich meine x wieder da drauf mhm. getan, die habe ich jetzt jahrelang nicht drauf gehabt. ist in Zeug ich auch, und, die den Maus mal Ja, und äh, das Leben ist so viel schöner, wenn du X-Eyes hast. Da habe ich natürlich eine Leiste gemacht, die ist voll gepfeffert mit kleinen Apps, hat nur noch so einen ganz schmalen mhm. äh, Bereich, wo ich die offenen Fenster sehe und sonst halt habe ich da drei Anzeigen, die zeigen, wie Stark mein Prozessor ausgelastet ist. Ah, ja, so genau, das habe
0: ich eigentlich auch oft äh, in und
1: Ja, also, ich, äh, wie soll ich sagen, ich bin jetzt sehr froh. Es hat jetzt nicht unbedingt mit der neuen Ubuntu-Version zu tun, sondern einfach mhm. mit Metacity. Und falls irgendjemand das so geht, man klickt sich da einfach Alt-Taste gedrückt schön. halten und mit der Rech Alt- und Rechtsklick. Alt- und Rechtsklick. Und dann kann man wieder seine Leiste. Was aber Dings,
0: ja, also sie wollen ja wahrscheinlich ein bisschen dazu zwingen, dass man bei den Defaults bleibt und haben das deswegen ausgeschaltet. Ja, trotzdem, also Alt drücken und rechte Maustaste ist schon ein ziemlicher man kommt nicht Zauber. Von drauf, ja, genau, das ist etwas, was ich man Ich hätte dann mir darf mit dem müssen. Rechtsklick, aber nein. Ja. ja. so ist das mit dem.
1: Übrigens, äh, vielleicht sollte man das jetzt sagen, sonst vergessen wir es dann nach dem zweiten Bier. Es ist, liebe Hörer, immer noch offen vom Hop, äh, die ausgesprochene Beine. Nämlich, dass man sich einen Steam-Key für Wasteland 2 holen mhm. kann. Die einzige Voraussetzung, die Sie machen müssen, ist, äh, den nächsten Biertaucher-Podcast physikalisch, en person, zu besuchen. Wir sind vermutlich bis Weihnachten hier in der Zypresse jeden Montag, 19.30
0: Uhr. Ja, ansonsten uns einfach kontakten und nachfragen. Müssen. Wir beißen nicht.
1: Selbst. Genau, ja. Und falls wir mal nicht in der Zypresse sind, schreiben wir es auf die Homepage.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Also haut rein, Leute.
1: Also einfach persönlich herkommen, Bier mit uns trinken, man muss nicht einmal was sagen, das, nah, nicht das ist nicht Bedingung. Man kann uns einfach uns auch aus Tischen Distanz bewundern und nachher Podcast der Erste, der, der kommt und nicht Johnny <lacht> und nicht Florian heißt. Also, also nicht <lacht> Kern -Team, der Kernteam, ja, genau, das dazu. <lacht> Die leiten wir dann weiter an den Hub.
0: Mhm. Fein. Was ist mir sonst noch aufgefallen, hm, womit ich äh, noch Dinge. Ja, was mir jetzt noch aufgefallen ist, so mit Fragezeichen: Ist das spannend, ist das sinnvoll? Ähm, es gibt da so aus diesen Zukunftslabors von Google, fahren ja immer allerlei Projekte raus. Mhm. Und äh, manchmal wird es was, manchmal äh, versandet es. Und da ist jetzt ein Projekt, das ich eigentlich schon so vergessen hatte, wo es jetzt allerdings wieder eine Schlagzeile anscheinend wert ist, das nennt sich das Projekt ARA. Und das mhm. ist ein Projekt zur Entwicklung eines modularen Smartphones. Mhm. Und ähm, da, da wurde im Rahmen der Google.io hat man da immer wieder Prototypen vorgestellt und das modulare am ähm, um Smartphone soll folgendermaßen funktionieren. Google liefert eigentlich nur noch so wie bei einem Standrechner das Motherboard, mhm. wenn man sich das so vorstellen kann. Und wie in alten Zeiten steckt man sich Module rein, die die einzelnen Funktionalitäten abdecken. Das heißt, ich das hätte Chance,
1: ein Smartphone, Smartphone mit so austauschbaren Akku, nicht Akku zu bekommen.
0: Richtig, allerdings, das geht noch viel, viel weiter, weil das ist dann wirklich wie beim Standrechner, wo du damals die Grafikkarte getauscht hast. So kannst du also, zum Beispiel. Tun, bessere Kamera, ja, nein, besserer Prozessor, mehr RAM, ähm, vielleicht bessere Sensoren, was auch immer. Und ja.
1: Was beim PC eigentlich seit ewig schon gibt. Ne?
0: Ja, richtig. Aber es ist halt die Frage beim PC beispielsweise ähm, ist so. Geht es, also im Standrechnern vielleicht nicht, aber die Nachfrage nach Standrechnern geht ja bekanntermaßen zurück. Mhm. Aber bei, so, wenn man spitzt bei anderen Systemen und bei Laptops geht es ja immer mehr, dass ähm, der User ausgeschlossen ist zum persönlichen Upgrade. Man kann mhm. vielleicht, also Rahmen bei Laptops, okay, das ist vielleicht noch im Machbaren oder so, aber ansonsten ist ich so, so dieses Mono schon schwierig. Ja. Genau. Die Frage ist auch, ob jetzt dieses Projekt wirklich an den Endkunden ähm, abzielt. Das weiß ich nicht, ob bei Smartphones, das wird halt auch wieder so wie bei den Nexus-Geräten. Vielleicht so eine vielleicht etwas größere Nerd-Community äh, Nerd anziehen, die sich das wirklich maßschneidern. Aber ähm, die Frage ist, ob das nicht viel mehr eigentlich auch an Produzenten ähm, abzielt, die dann wirklich sich zum Beispiel auf einen Teil, einem mhm. besonders guten genau, Bluetooth-Modul. Ja? Genau, Zeiss Optik auch ein gutes Beispiel, sich auf eine Komponente konzentrieren, die ja, wirklich ja. sehr gut und machen. es Würde auch Chance geben, so Projekten
1: wie das YOLA-Phone oder das, vielleicht YOLA jetzt nicht, aber dieses Fairphone, mhm. dass ich jetzt sage, ich spezialisiere mich drauf, was weiß ich, die Handyabdeckung äh, ökologisch korrekt zu machen oder ein Holzhandy anzubieten und ist vielleicht. Hat dann auch trotzdem ein Stand der Technikgerät innen drinnen.
0: Zumindest werden die Chancen dann natürlich nicht einfacher, weil wenn du dich auf eine kleinere Komponente mhm. konzentrierst, dann hast du vielleicht bessere Chancen, da nicht das gesamte Programm ja. abdecken zu müssen und da überhaupt was gebaut zu bekommen, weil das Fairphone hat ja schon gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, eigentlich bis jetzt kann man sagen, unmöglich ist, ein 100% faires Phone zu bauen. Aber es ist nicht uninteressant und ja, muss man sagen, es hinterlässt mich mit einem Fragezeichen und ich traue ich Google immer erst, wenn irgendwas wirklich einmal auf ihrer Homepage oder irgendwann mal anklickbar ist, weil vorher mit ihren Invites und Beta-Strategie weiß man ja nie, was da am Ende rausschaut. Äh, prinzipiell finde ich es aber nicht uninteressant, ja. Ich habe mir dann überlegt, was würde ich mir zusammenstecken dann irgendwie so als Phone, worauf könnte ich dann verzichten? Ich könnte vielleicht auf Frontkamera verzichten, ja. so um den Selfie Trend ein bisschen entgegen, das könnte uns nicht vielleicht die was sparen. Die Frontkamera bauen.
1: ist die, die ich selber fotografiere. Ja, mhm. wenn
0: das möglich ist, dass man das zum Beispiel mhm. auch komplett auslässt und sich vielleicht etwas anderes reinsteckt. Mhm. Viel Rahmen würde ich mir natürlich reinstecken, wie Speichermodul, das ist auch etwas, ich was, was ich anbiete. Sensoren,
1: die jetzt noch nicht Standard sind, ne? was weiß ich, Barometer oder ist vielleicht eh schon mal in anderen Sensoren halt. Oder ja. überhaupt eine Schnittstelle, mit der du Sensoren anstecken kannst. Das weiß ich, Mein Vater macht doch Gutachten. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Du hast zum Teil sehr teure Sensoren in der Technik, zum also eine innenfeuchte Messung oder irgendwie halt ein Geigerzähl oder was auch immer jetzt. Mhm. Ja. Und dann haben die zwar zum Teil Industriegenormte Schnittstellen, aber dann kriegst du wieder nicht, die passen nicht aufs Handy. Ne? Ja, genau, kriegst du wieder da, dieser Ding nicht drauf, genau. Da gibt es dann wieder irgendwelche ähm, proprietäre Schnittstellensysteme für proprietäre Massendatenspeicher für deinen mhm. proprietären Analogfühler ne, mit einem Digitalwandler. Und ich glaube, wenn, wenn da einfach so ein offenes Handysystem wäre, könnte jetzt einer sagen, okay, dann mache ich zum Beispiel jetzt eben für, den, für die Zielgruppe der Techniker Mache ich da jetzt so eine Art klobige Schnittstelle und der mhm. kann dann seine hochpreisigen, sehr teuren Messgeräte an sein Smartphone einstecken, was und ja viel mehr Sinn macht, als da jetzt irgendwie so wieder so ein ein Data-Logger oder irgendein Laptop. Also nicht so die
0: gerade für spezialisierte ja, da kann man ähm, auch einen guten um, um Preis verlangen. Ja, stimmt. Das, das ist eigentlich wohl wahr. Also was, ich finde es auch nicht schlecht. Also prinzipiell kann ich es mir jetzt für den normalen Konsumermarkt nicht so gut vorstellen, weil wer hat schon Lust, sein Smartphone jedes Mal selber zu neu ähm, auszusuchen, zu konfigurieren und abzutaten. Mhm. Aber so generell, wie du gemeint hast, eben für so Spezialgebiete beziehungsweise eben für andere Hersteller oder für Komponentenhersteller, die sich spezialisieren, nicht uninteressant. Ich habe noch, noch kurzen Bericht gelesen. Nicht zu vergessen,
1: die Sub-Nerd-Gruppe der case Modder Leute, die so extrem aufwendige Computer bauen, also die dann halt so ausschauen ein Stück ja. Stacheldraht oder...
0: Ja, da müsste man dann das Motherboard modifizieren oder so. Mhm. Oder man könnte sich hier ein eigenes Hub dann bauen, wo man diese Module reinsteckt. Ja, ist spannend. Also, es ist, ist, muss man schauen, meine, sich inundativ
1: Es ist ist, muss nicht unbedingt bequem sein. Also manche Leute haben, einen, haben dann halt einen, keine Ahnung einen Fetisch, dass halt ihr Ihr Smartphone genau zu Ihrem Cosplay, also der Kostüm passt oder so. Ist ja, richtig, aber dafür gibt es ja Covers oder so. Da kannst du ja. ja immer
0: einfacher auch machen, aber ja. Also wie gesagt, da ist jede Menge Potenzial drinnen. Ich habe dann noch im Zuge dessen einen Bericht von Hands-On gelesen, wo sie schon Android- 5 ähm, getestet haben mit auf einem so einem Modulfon und das dürfte sich eigentlich ganz gut ähm, benehmen weil man kann sich dann schon so anzeigen lassen welche Module drinnen stecken mhm. und wenn man dann in Betrieb das Modul aussteckt dann kraut sich das auch aus mhm. das wird mhm. wahrscheinlich beim Hauptprozessor nicht funktionieren Bei <lacht> <lacht> per peripheren Modulen aber sie haben sich da was überlegt und das scheint der ganze Zeit, äh, ich meine ja, ja den also, Kritiker, also, also, Kritiker kann man dann ein
1: Smartphone haben was wirklich abhörsicher ist weil es nicht funkt, also weil es kein Handy ist für Leute, die einfach nur einen, einen portablen Mini-Offline-Computer haben wollen.
0: Wenn man der Komponente vertraut, wenn man dann den Motherboard vertraut, das sind auch viele Wenn und Aber oder so. Oder ja,
1: den Bluetooth-Modul. <lacht> das,
0: das wird schwierig, das weiß ich nicht, wie, ich, wie man das dann beurteilen kann. Aber ja, sie bleiben auf jeden Fall dran, das ist ja schon mal was. Ich meine, sie tanzen ja auf dermaßen vielen Hochzeiten, mhm. dass man sich das mal anschauen kann. Also was das andere mitbekommen? Hast also du dafür einen Invite bekommen für ihre, ihre modifizierte Inbox, die jetzt schon so... Ähm, auch in, in, im Gespräch ist. Ich habe das Nein, diese Woche in wollte
1: mir heute irgendwas sagen, dass sie neu sind, aber okay. In Gmail weiß ich noch nicht. Ja,
0: die haben vor einiger Zeit, jetzt glaube ich ein Jahr oder so, haben sie so einen kleinen E-Mail-Client-Programmierer, ähm, äh, Programmierbude irgendwie gekauft. Kleine, vielleicht auch eine große. Du, ja. das, mhm. Da ist ein bisschen ein Raunen durch die Szene gegangen. Ich glaube, das war so ein Apple-Client und mhm. da haben viele gesagt, oh, unser schöner Client und jetzt von Google gekauft. Und die mhm. haben jetzt irgendwie. Ähm, auch ein Projekt rausgebracht, wie man die Google Inbox neu organisieren kann. Und das ist auf so eine Abarbeitungsliste zugeschnitten. Das heißt, du hast dann deine E-Mails in so einer To-Do-List und kannst markieren, entweder gelesen oder diese Nachricht ist so wichtig, aber soll vielleicht in einer Woche aufpoppen, wenn sie dann wirklich mhm. für mich relevant ist und so. Wie gesagt, auch wieder eines dieser Ideen. Klingt toll, aber muss man sich anschauen, es könnte alles eine große Google Wave sein und es ist weggespielt. Ja, aber genug vom, vom großen Google gesprochen,
2: hm?
1: Ich kann ein bisschen was über den Grautreiber erzählen. Ja, das, das ist immer gut. Okay. Das ist ja dieses. Wenn du mir noch ähm, sagst, was ich da jetzt dir die nicht in dem Blödsinn erzählen. Du was hast du da? Du hast gar nicht viel. Du hast geschrieben URL, aus der URL müsste ich heraus. Ah ja, ich weiß schon über Apple Kings, über Apple Fan. Okay. Also ein Krautreporter das von mir Kraut finanzierte neue Zukunft des Journalismus mäßige super tolle Online Medium mhm. ähm, hat nämlich so eine Art guten Morgen Newsletter, den kann man abonnieren. Okay. Und dann bekommt man halt in die E-Mail drei Schlagzeilen, die man eh schon kennt, wenn man da früh Radio hört und man bekommt aber so den Lesetipp der Redaktion und das ist dann verlinkt auf irgendeine andere Seite halt und die sind bis jetzt sehr wie soll ich sagen, sehr von der Arbeit in angenehmer Weise ablenkend. Mhm. Das, also diesen Service schätze ich sehr, die haben sozusagen, machen sich Gedanken, sagen einfach den Tipp der Redaktion, sozusagen was man zum Lesen. Und äh, unter anderem war diesmal ein Artikel drin, der war aber auch auf CrowdReporter selber und da ging es um einen Apple-Fanboy, der sagt halt, äh, der sich kritisch damit beschäftigt, wie. Apple die Journalisten gängelt und wie Apple halt die äh, Berichterstattung über seine neuen Projekte und Produkteinführungen manipuliert und mit Pressesprechern halt beaufsichtigt und so und also dass halt die Journalisten einen First Class Flug nach Los Angeles bezahlt kriegen zu irgendeiner Produkteröffnung und dafür halt erwarten sie sich auch, dass die Poli äh, Journalisten nur genau das machen, was
0: also so eingekauft so ein bisschen, oder? Die kaufen oder? sich die
1: Berichterstattung von für einen Kult halt, ne? mhm. und ja, und ja beschreiben so, das einfach. Okay, dann und, haben Sie und, auch verlinkt, oder haben Sie genau. das ein originärer? Das ist ein eigener Krautreporter-Artikel. Äh, Kraut mhm. Ich weiß nicht, ob er noch woanders erschienen ist, und Krautreporter ist ja sehr stolz, dass sie sozusagen primär online schreiben und nicht primär für einen dein Papiermedium und deshalb hast du dann halt mitten im Artikel dann ein großes Video zum Anschauen, auch von dem Autor und so, also das ist ganz okay mhm. <lacht> ja. dieser Misch und vor ein paar Tagen war ein sehr schöner Artikel ich glaube ich habe das eher mal erwähnt oder wenn nicht, ähm, das war auch in diesem Krautreporter morgenlichen Mail des Tages sozusagen und das war verlinkt auf einen Artikel der war dann auf einem Blog, also der war glaube ich gar nicht direkt vom Krautreporter selbst und das war ein, ein deutscher Autor mit äh, Migrationshintergrund, wie man so sagt. Also sein Vater ist aus der Türkei eingewandert und der schreibt da ähm, sehr schön über einfach die, die Erwartungen der sozusagen der Generation Gastarbeitereltern an ihre Kinder und was dann passiert, wenn die Kinder halt nicht funktionieren, wie sich die Eltern das vorstellen. Also Generationskonflikt, aber noch dazu äh, im Migrantenmilieu. Ne? Mhm. Spannend. Und äh, sehr nett geschrieben und vor allem sehr persönlich, weil er schreibt über seinen eigenen Vater und über die, äh, sozusagen, Beschimpfungen und, und Gespräche, die er mit mhm. seinem eigenen Vater äh, äh, führt und dadurch wirkt das plötzlich sehr intensiv. Okay. Und was mir extrem imponiert hat, ich habe dann halt ähm, getweetet, dass der Artikel lehrend ist und so und, und dann sehr schnell einen, einen Retweet vom Autor gekriegt, oh. Dankeschön und so. Also. Das ist aber persönlich. Das ist, bin ich ja. von jetzt anderen Medien nicht so gewohnt, ne? dass, der, sagen wir so, dass der Autor selbst netzaffin ist und auch Zeit hat, sich, sich damit ist. zu beschäftigen. Und äh, hohes Lob, der Autor hat auch selber auf Reddit, äh, in einem Reddit, also zu seinem Artikel selber herumgepostet und ja. dann also nicht, nicht so Eigenwerbung gemacht, sondern einfach nur erklärt, also auf eine Frage eingegangen, mhm. die beantwortet. Das nice. ist voll super. Das, ist, ja, das klingt aber wirklich hoffnungsvoll, besonders
0: dass es echt auch anfassbar werden. Genau,
1: anfassbar hat. und dadurch habe ich seinen Blog jetzt abonniert und so. Na, und, ja. mhm, cool. Also, also man, man stößt auf interessante, netzaffinere ja. Journalisten, als man das jetzt von einer großen äh, Tageszeitung gewohnt ja, ist. Ja, das ist schon
0: mal hoffnungsvoller Einstieg, mhm. wenn das gleich einmal so rezipiert wird. Ich dann werde es in die
1: Show Notes auch reintun, diesen Artikel, mhm. aber sonst ganz allgemein kann ich es empfehlen, diesen Krautreporter Newsletter halt zu abonnieren und Halt, so diese Tagesmeldungen wegzublättern und dann halt drunter so ein bisschen, man kriegt so also einen kleinen Anreißertext halt, mhm. und warum die Redaktion sich jetzt diesen Artikel empfiehlt und meistens ist das recht, recht coole Sache. Na, ich, ich hoffe, Fragen, dass schuld. dieses
0: Projekt entwickelt sich weiter gut. Mhm. Hoffnungsfroh, dass da mal bei sowas gestartet wird. Hm. Was habe ich? NFC am Prüfstand. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das ist eine Geschichte. Ähm, die großplakativ in den in in Web-Zienen ähm, heute irgendwie ähm, gebracht wurde. Es ist äh, gelungen von einer NFC-Kreditkarte äh, ähm, eine Million Dollar, so reiserisch haben sie es gebracht und mhm. deswegen ist diese Nachricht auch mit Vorsicht zu genießen, ähm, zu beheben mit einem gefälschten ähm, Smartphone, also einem mhm. Smartphone, mhm. das sich als Zahlungsterminal ausgibt. Und dann gibt es ja noch eigentlich diese Behebungsgrenze mhm. und die kann ausgehebelt werden, indem man eine Fremdwährung angibt und dort die maximalen Zunde <lacht> <999999999 lacht> angibt. Eine hohe Währung. Also ja, ja, richtig. Also mhm. das, das klingt einmal da äh, irgendwie so. Das für einen Johnny, ja, ja, also wie ich auch die Kommentare, ich, ich, ich meide ja eigentlich mhm. immer Kommentar lesen, aber gleich unten sehr viele, die sehr aufgebracht sind natürlich ja. und sagen, ja, ich mhm. sind bei ihren Banken wird einem das NFC ja untergeschoben mhm. und sie haben sind gleich äh, eine nicht nfc enabelte karte verlangt und bliblablo. Unten, ganz unten in ein paar Zeilen von diesem Artikel, den ich dann gelesen habe, steht dann noch drinnen, die Sicherheitsexperten räumen ein, dass einige Sicherheitsmechanismen, <lacht> die eigentlich standardmäßig aktiviert mhm. sind, hier dann da waren ausgehebelt waren. Also da muss man sich jetzt noch, das ist so eine typische Geschichte, da, da würde ich jetzt ja noch so zwei, drei bis vier Wochen, wenn sich die Geschichte hält oder so mal abwarten mhm. und schauen, was da wirkliche Sicherheitsexperten dazu sagen. Und vielleicht ähm, ja genau. Also der Johnny könnte uns vielleicht mehr über diesen diesen Exploit erzählen. Aber bei NFC, das ist halt so mhm. ein Ding. Ich werde es eigentlich gar nicht ja, schlecht für die Technologie. Hallo. Ja. Ähm, gar nicht schlecht für diese äh, Technologie, dass die jetzt Apple aufgegriffen hat. Insofern, dass sie jetzt einfach ähm, schwerer im Test unterzogen wird und ähm, hoffe, dass wir vielleicht noch also noch mehrere Sicherheitslücken erfahren, weil das ist ein Lebenszeichen für mhm. mich immer dass da diese Technologie oft dahingehend abgeklopft wird. Es ist auch jetzt relativ unwahrscheinlich, dass jemand so eine Million, haben Sie auch eingeräumt, auf einmal so aus kriminellen Gründen abheben. Die meisten werden sich wahrscheinlich darauf spezialisieren, kleine Beträge von vielen das Menschen abzuheben, merkst, ja. dass du das nicht merkst. Also da gibt's Aber das Angriffsszenario muss man sich jetzt noch genauer anschauen, wie realistisch das wirklich jetzt ist. Ja. Habe ich noch irgendwas von meinen, meinen Technikthemen? Ich glaube, ich Leben -Teil. Ja, wir schlittern in ein schöner Lebenteil. Ja, das können wir eigentlich machen. Hast du, willst du anfangen? oder?
1: Ich kann gleich mal anfangen mit mhm. Kino. Ja. Ich war im Kino und große Sensationsmeldung: Erbleichet alle. Ich war am Donnerstagabend im Kino und okay. es war voll.
0: Okay. Das ich ist wusste, schon noch mal ich, ich
1: habe mich total verstört, an die Kartenabresserin gemeldet und habe mhm. gesagt, es ist eine Premiere und so, und sie hat mir so gesagt, nein, nah, ich weiß auch nicht, die Leute gehen halt heute gerne ins Kino
0: Okay. Oder liegt es am Film? Ja. ja,
1: keine Ahnung, möglicherweise war der Film nicht ganz unschuldig, also der Film hat geheißen, um, Wish I Was Here, mhm. auf Englisch geschaut, im Artist und ähm, in der Vorbeschreibung stand, ja, arbeitsloser Schauspieler muss seine Kinder zu Hause unterrichten und ich habe mir gedacht, haha, da, das ist so eine schöne, da macht man sich so ein bisschen über Lehrer lustig und über diese mhm. Education-Situation, das habe ich beruflich auch ganz gerne. Ist gern. das der mit Robert Downer Jr. in der, ist, spielte er mit, äh, Hauptrolle, der Vater vielleicht? Robert Downer? Downey Jr., kannst du nicht? nicht dass ich wüsste. Okay, erholst der Hauptdarsteller heißt Zach. Noch was bitte? Aus ah, Wikipedia ja, ja, der von Scrubs, oder? Nicht? Möglicherweise. Er schaut so ein bisschen aus wie so ein verlebter Verschnitt von den Typen vor dem Kalifornication-Typen, von dem Scully und Molly. Ich glaube, ich habe davon <lacht> gehört. Ja, 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 also, ja und äh, der Film hat einen Preis beim Sundance-Festival gewonnen. Mhm. Und was muss man noch wissen? Ähm, so, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Kate Hudson spielt mit. Okay. Die kennt man von dem Film, so ein groupie film war das, keine Ahnung, wie der heißen wird. Das von diversen, diversen so Filmen, also ja. so super schöne, blonde Frau halt. Ja, und wenn du nichts dagegen hast, erzähle ich Ihnen jetzt, was meistens Richtung Spoiler ausartet. Okay, dann Spoiler war <lacht> nun gleich am Anfang. Und ja, ja, also bitte jetzt vorspulen und auf den Show Notes schauen, wann <lacht> <lacht> wieder der Krieger redet. Ja, ähm. Oder dein Resümee. <lacht> mein Resümee? Mein Resümee ist, der Film ist sehenswert, das kann man sich durchaus anschauen, der ist ganz nett, aber er hat jetzt nicht einen großen Inhalt und, in das ähm, habe ich auch schon gemerkt, die Leute, die dort waren, war jetzt nicht so das typische Teenie-Action-Popcorn-Publikum, sondern so ein bisschen Ältere und Pärchen. Aber mhm. es war jetzt nicht auch das Seniorenpublikum, sondern eher so midlife Typen halt, wie okay. ich jetzt, so die so ihre 30er hinter sich haben und ihre, ihre 40er gerade ausleben oder so. Uh -huh. Und ähm, ja, worum geht's Also es geht um einen arbeitslosen, sehr erfolglosen Schauspieler, der halt sozusagen damit konfrontiert ist, dass seine Lebensplanung und sein großer Traum, nämlich in Los Angeles oder wo er lebt, Schauspieler zu werden, eben nicht und nicht funktioniert. Und äh, er hat natürlich, wie es gehört, zwei süße Kinder und einen Bungalow, wo er mit einer super schönen Frau lebt. Und die Frau hat einen Job, also so passt er alles. Und er ist auch noch jüdisch, aber nicht religiös, sondern irgendwie, wegen, halt sein Vater war religiös. Und der Vater zahlt bisher den Kindern die, das Schulgeld für seine jüdische Privatschule. Und der Vater kriegt dann Krebs und sagt, also er braucht jetzt das Geld für sich und seine Behandlung. Und äh, die Kinder da, also können sie, also er kann sie der Vater kann sich das Schulgeld der Kinder nicht leisten, er versucht dann eben in einer sehr guten Szene, versucht er bei diesen sehr religiösen Rabbis, die überhaupt nicht seinem Lebensstil entsprechend versucht also zu betteln, um ein Stipendium für seine Kinder, dass die dann nicht oh schräg in die public Schulen müssen, was ja ganz der soziale Abstieg ist. Und dann sagt, sagt ihm der Rabbi halt, ja, also er müsste das Geld halt dann Familien wegnehmen, die es wirklich nötig hätten, um es ihm zu geben, weil er halt glaubt, er muss Schauspieler sein, anstatt zu arbeiten. Ui, Und dann ui, sagt ui. der Vater halt so ja. ganz erbost, ja, aber ähm, äh, will Gott... Gott nicht, dass ich meinen Traum verfolge. Mhm. Und dann sagt der Rabbi, nein, das ist Jefferson und die Verfassung. Mhm. Gott will, dass du dich um deine Familie kümmerst. Und dann geht der Vater halt wutentbrannt weg. Mhm. Und wie es halt voll Hollywood ist, es ist nicht so, dass ihn seine Frau dann benörgelt, dann sagt, er soll das arbeiten gehen, sondern die Frau unterstützt ihn nach wie vor voll super. Und er trägt ihren, das kriegt man dann später raus, er trägt ihren sehr öden und miesen Job, sondern die Frau macht dann nur den Vorschlag, er soll die Kinder homeschulen. Also zu Hause unterrichten, damit sie halt nicht mitten im Jahr in die Public-Schule müssen, sondern halt mhm. den Rest vom Schuljahr halt.
0: Was beschäftigt sich also mit dem Thema Homeschooling, was man doch ja. die letzten Jahre gefühlterweise öfters gelesen hat? Genau, und
1: äh, wo ich auch sagen muss, dass äh, bei meinen Kunden habe ich das auch schon ein bisschen mitgekriegt. Also, ich habe auch mit Homeschulen zu tun, gibt es auch in Österreich. So was? Sehr, Wirklich? sehr kleine Szene, aber die ist international gut vernetzt, hat auch diverse sich streitende Subgruppen, wie es für jede mhm. <lacht> Bewegung mhm. sich gehört. Ne? Interessant, eine
0: Schulpflicht dauert ja nicht das Ganze. Und dann kann man die seine Kinder als Elterntechnik. Du kannst bis das nur Matura in die Volksschule
1: führen. machen, anscheinend auch ja. bis zu 14 und so. Ich weiß nicht, ob sie es bis zur Matura führen. Und Du okay. kannst auch, aber ja, es, es gibt einfach eine es Szene. Es gibt Leute, und die das machen, okay. Das Film, war mir nicht bewusst, ja? Wird im Film dann auch mehrmals erwähnt, ja, das ist eh alles im Internet und Homeschooling und so und das geht und so. Und leider, also eigentlich habe ich es mir wegen dem Thema angeschaut, habe gedacht, da ist jetzt was Lustiges über Homeschooling. Ja, und das okay, kommt dann, es ist schon eine lustige Szene, aber du hast in fünf Minuten gesehen. Also der hätte ich mal auf YouTube jetzt auch reinziehen können und nicht alles gewusst, okay. was der Film zu dem Thema zu sagen hat. Mhm. Und die Szene ist aber dann ganz nett. Also, der Vater versagt natürlich Länge mal Breite <lacht> beim Homeschooling. Also, nicht nur Schauspieler unfähig, sondern Homeschooling noch viel mehr unfähig. Also, es geht dann so aus, dass die Tochter ihm Geometrie erklärt, weil sie <lacht> wesentlich mehr Ahnung hat als er. Und der kleine Bub zuckt überhaupt aus und am Schluss fesselt er die Kinder mit Klebeband <lacht> okay. im Aber so. das klingt durchaus also es ist Ja,
0: es ist, ist halt so. leider nur
1: eine kurze Szene und okay. nachher ist das Thema sozusagen abgehakt. Aha. Und der Vater tut dann vernünftigerweise gar nicht versuchen, die Kinder zu unterrichten, sondern, ich würde das mal so ausdrücken, er versucht einfach ein guter Vater zu sein okay. und, und nimmt sie mit auf seine diversen Unternehmungen und was tut er? Er tut mit ihnen das Swimmingpool reparieren und einen Zaun reparieren und man sieht halt immer so gefühlvolle Family-Value-Aufnahmen, wo er halt so in Zeitlupe seine Kinder umarmt und, ja. und sie so sich alle Urleibern taugen, weil es in die Sterne schauen. Oder ja, ja, so. Sie ich verbringt ich Zeit mit seinen Kindern. Vor ja, genau. ja ja. Und das ist halt so. Mhm. Aber ich, ich denke, es ist Aussage genug, dass, dass das ja eine Qualität für sich ist, dass du dir Zeit für die Kinder nimmst und dass mhm. es nicht so drauf ankommt, was du jetzt genau ja. machst mit dir. Genau. Während wir alle also, mit Krankheiten groß. Also das ist nur genau richtig. Aber ja. es
0: hat nicht ein Fokus so wie erwartet. Nein, halt es ist überhaupt keine
1: pädagogischen Konzept. Oder vielleicht ist das sogar die Aussage, dass das... Du kenn, dass du als Vater, also zum Vatersein jetzt nicht ein pädagogisches Konzept brauchst, sondern einfach Zeit und mhm. Komplett, ja. ja Naja, und das ja, und es sind sehr ein paar nette, nerdige Sachen drinnen. Also, also, äh, der, der Vater hat so einen Nerdbruder, der in seinem Wohnwagen lebt und das seine Erbschaft so damit vertut, dass er auf Twitter Prominente beleidigt. <lacht> mhm. Ja, und was macht er dann? Der verliebt sich in eine Comic-Con-Cosplayerin. Und die bringt ihn dann dazu, dass er seinen Wohnwagen verlässt halt. Und, so. mhm. und, und dann sind so ein paar schöne CGI-Effekte, was man in einem so einem Family-Erwachsenen-Film jetzt nicht erwarten würde, aber sind ganz cool. Also der, der, dieser nerd überlegt dann, wie kann er Kostüm machen und dann schaut er so einen Schrotthaufen an. Und dann sieht man so Terminator-mäßig dann die Umrisse mit so kleinen Datenpanels zu jedem... Stück und Also man merkt einfach, aha, das Genie ist jetzt da am Werk. Mhm. Und dann hat der Vater auch immer wieder so fantasy Einschübe Nämlich als Kind hat er immer Astronaut gespielt. Und der Film fängt auch gleich so an. Also es sind dann immer so Zwischenszenen, die zum Teil überblenden ins, ins Realfilm, wo er halt in so einem Astronautenanzug herumrennt mit einem riesigen Schwert. Und er hat so einen kleinen kugelförmigen Roboter, der mit ihm herumfliegt. Mhm. Und ja... Und das, okay, das merkt man halt so, der Vater lebt, äh, ist eigentlich nie richtig erwachsen geworden, sondern rennt halt seinen Kindheitsträumen hinterher.
0: War alles im Abend du eigentlich positiv? Von ja, ja, es war ganz nett. Sinn. Es
1: war jetzt halt nicht speziell über das rumschulen sondern eher mit dem, wie geht man mit dem Erwachsenwerden um, wie geht man dann mit dem Sterbefall in der Familie um und das. Und es war ein bisschen gefühlsduselig sozusagen. Meiner Meinung nach ein paar Sachen sehr breit ausgewalzt. Andererseits, anscheinend hat das den Leuten auch gefallen. Also, mhm. mal, in dem Film gibt es keine Action-Szenen.
2: Ja.
0: Ja, du, wenn ich mich nicht ganz stark irre, kennt man diesen Hauptdarsteller sehr gut eben aus der also Fernsehserie Scrubs und der hat jetzt auch so diesen Turnaround von mhm. diesen, dieser Serie zum ähm, angesehenen oder wir, ja, genau Produzent, Produzent und Regisseur und Drehbuchautor, ja. so Autorenfilm und der hatte schon mal, kann ich mich vor Anfang oder Mitte 2000er Jahre, hatte einen Film namens Garden State mhm. und der war, den habe ich mal angeschaut und der ist nett und man ja. fühlt sich wohl dabei und man fühlt sich auch intelligent unterhalten und dann ich glaube,
1: das trifft den Punkt, was du sagst, man fühlt sich intelligent unterhalten. Ja. Für, was mich überrascht hat jetzt also im Kino von einer amerikanischen Produktion, sensationell, ganz äh, hauchzarte Kritik an, an äh, religiöser Indiktronierung in mhm. Schulen. Also der Vater merkt dann, wie die Kinder umschult, dass die halt sagen, ja, die Araber wollen uns alle umbringen und er sagt, was, wer hat euch das gesagt? Na, Arabi, so und so, also da merkt er überhaupt, was da eigentlich passiert, Einflüsse wenn du die Schule, sind, ja. ab, wenn du die Kinder abgibst in eine Schule. Da mhm. man auch von ja. Einflüsse manchmal Aber jetzt das, sichtbar, wenn man das dann so Aber halt genau, das war es dann auch schon. Wobei, ja, also ein bisschen, ein bisschen sogar sozusagen Distanz zur Religion, was, glaube ich, für einen US-amerikanischen Film eine größere Sache ist als jetzt in Europa. Mhm. Aber, wie gesagt, kann es empfehlen. Not him. Okay. Wish I was here. Wish I was here.
0: Ja, du, ähm, mhm. während du dem Homeschooling-Thema mhm. verfallen bist, bin ich wenig überraschend, ich kann mal das mhm. kleinere Thema machen, äh, der russischen Space-Opera ja, ähm, zugetan. Ich wäre selber nicht drauf mhm. gekommen, ich bin drauf gestoßen worden. Der ist 2008 ähm, ähm, produziert worden und ist, glaube ich, mit 30 Millionen Dollar einer der teuersten mhm. Filmproduktionen überhaupt in Russland und ist teuerster Science-Fiction-Film auf jeden Fall. Und der Originaltitel, es ist ein bisschen schwierig man muss auf Google okay. Plus vielleicht unseren Themenlink okay. folgen. Äh, wenn man nach Dark Planet sucht, dann kommt man auf so zwar Erwähnungen auf der Wikipedia, mm -hmm. aber es gibt keine eigenen Artikel. Mm -hmm. Besser ist, wenn man The Inhabited Island ähm, dann mm -hmm. eingibt und der zweite Teil hat noch The Rebellion, glaube ich, als Zusatztitel. Mm -hmm. Da kommt man dann besser voran. Noch viel besser, wenn man den russischen Titel auf Kyrillisch dann in Google einhakt. Dann, dann kriegt man überhaupt alles. Ähm, bemerkenswert ist diese Verfilmung insofern. Dass es auf einer russischen Romanvorlage basiert, nämlich von keinen Unbekannten. Ich hoffe, ich sage da jetzt keinen. Wo habe ich mir das aufgemacht? Genau, von einer Romanvorlage, nämlich von Akadi und Boris Drogatsky. Und das sind zwei Brüder, sind zwei Science-Fiction-Autoren, die anscheinend sehr geliebte Science-Fiction-Stoffe geschrieben haben. Also ich habe das mal so in die Runde geworfen und es kam durchaus Echo, anerkennendes Echo zurück, dass, okay. dass die beiden ähm, wahrgenommen worden sind. 2008 ist er abgedreht worden und ist eine Space Opera im klassischen Sinne eigentlich, weil es eine sehr epische Handlung eigentlich ist. Ähm, so Raumschiffe, Laserstrahlen. Ja, so wie Star Wars eigentlich. Er wurde ein bisschen anders mhm. gedacht oder so. Was ist die Handlung? Ähm, am Anfang kriegt man so einen Introtext ähm, präsentiert. Die Menschen haben sich schon ein bisschen weiterentwickelt, mhm. können die Sterne bereisen mhm. und haben sich aber von ihrem Geisteszustand zu einer gewissen Naivität, Positivismus hin entwickelt. Und so schaut der Hauptheld immer die ganze super Zeit happy sieht. Oder? Man sieht ja nur einen Vertreter von dieser Menschheit ja. im Raumschiff ja. und das ja. ist so ein blonder Schöni, der könnte aus dem Film die blaue Lagune entwickelt sein und er fällt dadurch auf, dass egal wie, wie furchtbar die Situationen sind, immer mit einem positiven Lächeln rumgeht also. und deswegen, das war schon mal ein schwieriger Einstieg, weil man sich schon gedacht hat, oh Gott, schrottig, 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 schrottig. Und das geht beim Anschauen des Films generell immer so ein bisschen ähm, auf und ab, dass man sich zwischendurch denkt, mh, geht mhm. sich nicht aus, auch teilweise vom CGI her oder so ja, her ja. produziert. Und dann denkt man sich aber, die Handlung hat dann trotzdem im Rahmen einer Space Opera, mhm. was halt alles dazugehört, mit großen ähm, Bösewicht und blablabla oder bösen Wichten, ähm, äh, hat dieses Epo eigentlich, äh, Epos eigentlich alles. Und ich habe nur den ersten Teil gesehen, ich werde noch nochmal berichten, wenn ich den zweiten gesehen habe. Und Aber was ich jetzt nicht passiert
1: du siehst die ganze Zeit nur den einen Schauspieler in seinem Raumschiff? Oder also die, die Handlung umreißt dass Er
0: und der so fährt, das fährt, mit, fährt mit seinem Raumschiff durchs Weltall mhm. und ähm, auf einmal eine Komplikation und er stützt mhm. ab auf einem Planeten, mhm. der ihm nicht bekannt ist. Er kann nicht seine ähm, Homecrew äh, kontaktieren.
1: Und gerade.
0: er ist allein auf seinem Raumschiff. Und er ist allein auf seinem mhm. Raumschiff und er wird sozusagen in ein das Gesellschaftssystem auf mhm. diesem Planeten gestrandet wird, von Militär aufgenommen mhm. und die sagen, ja, es ist ganz schlimm, ähm, äh, ist, wir werden ähm, bedroht von Degenerierten, das sind Leute, mhm. die von Strahlung verändert wurden, mhm. die uns ans Leder wollen und ähm, du bist aber anscheinend sehr wertvoll, mhm. weil du gehörst nicht zu unserer mhm. äh, Gesellschaft, wir bringen dich in die große, Utopia-City, mhm. weil er ist da auf irgendeinem Wüsten-Outpost. Wenn wir reinfahren im mhm. mit dem Zug, fällt schon mal so ein Abwehrturm zusammen und dann kommt er da rein in diese in Stadt. Diese ja, der Stadt. fällt einfach so zusammen aus Verrottung. Na, oder? das ist dann schon ah, ein Angriff von okay, an einem okay. Degenerierten ah, okay, okay. und so. Und dann ähm, kommt er in diese Stadt und er lernt halt immer Charaktere und das mhm. Gesellschaftssystem kennen und weiß, dass diese Bewohner dieser riesengroßen Megastadt ähm, in Unwahrheit von vielen ähm, ähm, Fakten mhm. über ihre Umgebung. Umgebung und über die anderen Menschenverhältnisse Klingt irgendwie ist so ein bisschen sind.
1: nach einem sowjetkritischen Film. Also
0: es könnte durchaus das ist auch sein. So darüber mehr. habe ich jetzt noch nein, ich nachgedacht, mhm. aber das könnte durchaus auch so, in mhm. dem Sinn, man müsste auch anschauen, wann dieser Stoff mhm. dann genau geschrieben ist. Und es ist dann eigentlich eine Odyssee. Also die Menschen
1: werden blöd gehalten, sozusagen, oder, oder wird ihnen was vorgelogen? Ja, also
0: es wird halt nicht im ersten Teil noch nicht so klar. Man, mhm. Es gibt bei dieser Stadt so ein Kremium die nennen sich die unknown fathers mhm. so also ein Gremium von weiß ich nicht fünf sechs unheimlichen äh, grauen Eminenzen und es wird sehr komplex oh, es wird <lacht> ja genau streckenweise sehr komplex erzählt was da irgendwie so hin und her geht an Informationen und wer was eigentlich möchte ja. und das sind so die Stellen wo ich mir denke okay ja, das, sind, das, das ist wirklich da wird eine Handlung erzählt und die hat Hand und Fuß und das geht ganz gut andererseits kommt das alles in einer Ästhetik Ästhetik her die ist ja ähm, teilweise ein fünftes Element also sehr oberbordende Farben, sehr kitschig, Toppen, ja richtig, auch die, auch die Bösewichte mit ja, Nazi-Eske-Uniformen so und komische Frisuren. Nein, eigentlich ist das alles aber ernst gemeint. Mhm, ja. Aber du, immer in dem Moment, wo man dann, also zwischendurch wird natürlich gelacht, irgendwie so, wenn man es sich anschaut, aber dann war man dann irgendwie schon wieder dabei, weil irgendwie die Handlung dann nicht immer nicht immer so platt bleibt. Okay, Und es ja. entwickelt sich weiter. Also er ist dann in dieser Stadt, dann kommt Und er. er
1: bleibt die ganze Zeit unerträglich positiv oder ist es eher so für Lacher? na
0: also es ist einfach, der ist so drauf. Das ist mhm. auch das Schwierige Danke. zum Greifen. Vielleicht ist das auch, ich habe ihn auf Russisch mit Untertiteln gesehen, das mhm. ist teilweise Super. auch ein bisschen mhm. Es um, ist auch ein bisschen schwierig, irgendwie dann vielleicht den Humor rauszulesen. Mhm. Es ist sehr angenehm, dass man russische Schauspieler mhm. hat. Das ist mal ein bisschen was Frisches für die Retina, dass man nicht nur die amerikanischen man Schauspieler. Hat hat. russische Schimpfwörter und so gelernt? Hat. <lacht> nein, noch nicht, nein. Oder beziehungsweise die, die ich gelernt habe, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendein Sci-Fi-Vokabel <lacht> ist, ein russisches. Ja. Und ähm, ihm verschlägt es natürlich dann wieder. Ähm, er geht dann verloren, als er ins Hauptquartier in der Stadt mhm. gebracht werden sollte. Dann beginnt er als Unbekannter ganz unten beim Militär. Mhm. Dann lernt er aber auch ähm, so eine Gruppe von ähm, diesen Degenerierten kennen mhm. und die erzählen eine ganz andere mhm. Geschichte, dass diese Türme nicht Abwehr, ähm, Ding, ähm, nicht ja. Abwehrstationen sind, sondern irgendwie so die ähm, Strahlung ausschicken, damit sie überhaupt irgendwie so, so ähm, verstrahlt werden. Mhm. Und das, das, das macht es eigentlich aus. Also es, man, man merkt schon, dass den Novellen auf da steckt, dahinter, da steckt was dahinter. Wie, wie gesagt, es gibt mir ein bisschen ewig, ähm, ähnlich wie beim. 14th Floor, die wir uns aus den 90er Jahren angeschaut haben, er kommt ein bisschen cheesy rüber und die Ästhetik mhm. ist manchmal nicht erst rein und man muss erst einmal diesen Hauptcharakter nicht begreifen, aber mal akzeptieren, ja, weil er schaut wirklich wie aus einem billigen 70er Jahre Streifen aus, aber wenn man das mal sich darauf eingelassen hat, glaube ich, wenn man auf dieses ähm, Genre ähm, steht, das irgendwie so, mhm. so ein bisschen Gesellschaft ja, und ja. ein bisschen Abenteuer im Kleinen und im Großen, ähm, dass man da durchaus was rausholen kann, und ich bin gespannt auf den zweiten Für Teil. Mich,
1: Klingt das jetzt extrem nach einer Analogie? Also, versucht der Autor da mit einem seiner Fiction-Roman etwas zu sagen über eine Real- System oder herrschaftsmechanismus. Ich werde mich schlau machen über die
0: Romanvorlage ja, und schauen, war das oft, und ob es da Parallelen gibt. Und ich kann vielleicht nach dem zweiten schauen, das zweite Teil, wenn sich der Plot auch ein bisschen mehr mhm. klärt, weil es gibt dann wirklich so Abenteuerstation nach mhm. Abenteuerstation und immer klärt sich immer so ein weiteres kleines Geheimnis, was man dann der Zuschauer dann bis dato auch nicht gewusst hat. Ja. Aber ja. Und sonst so für den das hat Science Fiction
1: Fan gibt es irgendwelche Lesergefechte oder schöne außerirdische Frauen oder Also
0: wie gesagt vom Pacing her, kann man sagen, das ist wirklich so ein bisschen ähm, Krieg der Sterne, das ist so ein bisschen Liebe, er verliebt sich mm -hmm. da natürlich ein bisschen, dann muss er aber wieder weg von der Liebe, beim ah. Militär ein bisschen okay. Abenteuer machen, man kehrt er wieder kurz zurück, mm -hmm. zwischendurch sieht man die bösen Imperatoren, die ein paar Befehle geben und ihn furchtbar suchen, also es ist so wie es ist, genau.
1: Also, Gregor spricht eine Empfehlung aus, wenn ich das ah, richtig verstehe.
0: Ich weiß nicht recht, das ist sehenswert, das ist eine teure Produktion, ob man es wirklich sehen muss. Ich muss gestehen, ich bin schon nicht so ein Krieg-der-Sterne-Fan. Mhm. Und das Genre der Space-Opera ist oft für mich schwierig. <lacht> also ich bin da einfach nicht... Du weißt, ich bin eher so von der... Ähm weiß nicht Stanisław Flemm Abteilung, mm -hmm. die dann eher dann so die Reise im Inneren, was macht der Mensch mm -hmm. im Weltraum ohi, und so. Also, du hast
1: es gerne ein bisschen intelligent beim Science Ja,
0: weniger diese, also diese Massenschlachten geben ergeben mm -hmm. mir einfach halt nicht so viel. Das ist glaube ich so der Grundtenor, aber ich, wie gesagt, wir haben es zu dritt angeschaut und wir haben es äh, dauert ja zwei Stunden der erste mm -hmm. Teil, der zweite auch, man investiert mm -hmm. da durchaus Zeit <lacht> und wir waren jetzt nicht so, dass wir das komplett fade Auge hatten, sondern waren gut abgewechselt zwischen Spannungsbogen mm -hmm. und ja, ganz seltsam, anmutenden Szenen zwischendurch.
1: Ja. Ja, klingt interessant, klingt interessant.
0: Ja, mal was anderes. Du. Dass die jetzt auch so Blockbuster ähm, ähm, inszenieren bei den Russen, das ist immer so punktuell, ähm, mhm. kommt man wieder auf so Sachen. Was, was ich mitbekommen habe, was ja so der letzte große kommerzielle Erfolg war, war ja so ähm, Wächter der Nacht und Wächter ja. des Tages, ja hat mir auch nicht gefallen. Also, ich habe mir auch angeschaut, habe mich irgendwie amüsiert, aber...
1: Ich, ich meine, ich möchte jetzt nicht blöd reden, weil ich verstehe absolut nichts davon, aber ich nehme an, dass die russische Filmindustrie ähm, hat ja praktisch jahrzehntelang durch den Kommunismus mit einem gewissen Zensursystem umgehen müssen. Und dann kann es nicht plötzlich so äh, dieselbe Vitalität erleben wir jetzt eine, eine langgewachsene Industrie wie Bollywood oder Hollywood jetzt. Ja, ne? richtig. Ja, wie gesagt, das ist ein guter Vergleich. Muss muss auch erst die Finanzierung auf, auftreiben und das muss sich ja auch erst alles einspielen. Du ne? ja eh. Also, ist halt eine gewisse da, Verzögerung. Das,
0: ist, das ist natürlich klar, und, aber es mutet halt immer selbst zusammen an, deswegen ist der Vergleich mit Bollywood auch eigentlich mhm. gar nicht schlecht, weil äh, es wirkt halt von der Ästhetik her sehr teuer produziert mhm. und so, aber es geht sich dann halt in der Erzählweise trotzdem wirkt es dann noch ein bisschen nachgemacht, also ein bisschen mhm. weniger wäre da mehr gewesen und es gibt doch sicherlich russische Filme, die einen komplett anderen haben. Hat
1: jetzt auch nicht primär für den Westen produziert oder für den Weltmarkt? Er ist auf
0: jeden Fall auf den Weltmarkt rausgekommen, Er ja. war ein, also eine Stunde 20 Version zusammengekürzt beide Teile. Also ja, die, das war schon, die haben schon versucht einen größeren Markt mhm, damit anzusprechen. Okay. okay ja. Aber mhm. Du, ja, wie gesagt, anschauen, wenn man so auf interessante Artefakte der Science-Fiction-Szene gibt es eh nicht so viel, obwohl jetzt habe ich gehört, es kommt Interstellar raus, das soll auch ein neuer Science-Fiction-Film sein, ein ernsthafter. Ja, schauen wir mal.
1: Go East. So ist Haben wir noch was? Ja, ich glaube, ein Thema habe ich, genau, no, ich habe noch ich ein Buch zum Besprechen, los. Command und Control, mhm. zumindest das, was ich bis jetzt schon gelesen habe. Ja. Hast du noch? Du Hast du japanische äh, Serien oder so? Ich cool, habe die amerikanischen Amerika
0: Serien, hätte ich noch ganz am Ende. Ja, die kann ich ja ganz am Ende. Dann fange ich mal an mit dem Buch. Ja, macht das so mein Buch. Ein bisschen Abwechslung.
1: Okay, also wie gesagt, von Erich Schlosser, dem Autor von ähm, Fast Food Nation, kann ich erzählen. Ähm, dessen Buch habe ich sehr geschätzt, weil er einfach ein, ein erz, ernstes Thema gut beschreibt und sehr leserlich. Also mhm. das er hat so ein bisschen die... Wenn jemand jetzt ihm ein, ein Interview gibt, dann erfasst doch er gleich die komplette Familiengeschichte auf zwei Generationen. Also er geht da ein bisschen in die Tiefe. Ja. Und worüber schreibt er? Er schreibt über die Geschichte der amerikanischen Atomwaffen und ihrer Handhabung und vor allem der Fehler, die dabei passieren und der beinahe Katastrophen und so. Da gibt es ja
0: einige berühmte Geschichten, wie, wie knapp es manchmal war. Hier. Genau.
1: Und ich bin jetzt, wie gesagt, erst sehr am Anfang... Und weiß, habe aber schon gelernt etwas, was ich nicht gewusst habe, über eine Katastrophe in Marokko, wo so ein ähm, strategischer Bomber Feuer gefangen hat, mit einer Wasserstoffbombe an Bord, die ist dann aber nicht explodiert, aber sie haben schon die ganze Basis evakuiert, die sind in die Wüste gefahren und da wurde dann so ein Mantel des Schweigens äh, mhm. drum verbreitet. Das hat damals auch funktioniert, in den 50ern. Und was habe ich noch erfahren? Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Ähm, also... Bei, also ähm, muss man historisch dazu sagen, bei der Eisenhower-Ära, also nach dem Zweiten Weltkrieg, haben eine Zeit lang die Russen Vorsprung gehabt mit internationalen Raketen. Und die Raketen der Amis haben einfach nicht so gut funktioniert. Und deshalb war sozusagen die Hauptwaffe für den Atomkrieg, waren Bomberflotten. Also es gibt ja jetzt noch strategische mhm. Bomber. Und ähm, da war es halt zum Teil so, dass auch die Besatzung zum Teil aus Versehen die Bomben äh, runterfallen hat lassen weil sie halt irgendwas repariert haben oder sich nicht ausgekannt haben und einmal ist in Europa auch so eine, ähm, ich glaub, ist sogar eine relativ große Atombombe dann runtergefallen und, aber sie war nicht scharf, also der Kern war nicht scharf und mhm. es hat dann nur Explosion gegeben, aber konventionelle und ja, halt was da alles passieren kann und das Buch fängt gleich an mit einem Feuer in seinem Raketensilo und wie dann halt die, die einzelnen Feuerwehrleute und Techniker dann versuchen damit umzugehen. Und was man auch erfahrt ist, ähm, ja, ähm, wie, soll ich sagen, wie die Politik das eigene Volk behandelt und, und mit Dingen, für sie unangenehmen Dingen wie einer Anti-Atomwaffenbewegung umgeht. Und mhm. Also ein, ein Detail, was mich jetzt extrem fasziniert hat, war, das war eine, also das war dann auch dem, dem Generalstab äh, bewusst und der US-Führung, dass so zum Beispiel das, das Risiko eines unabsichtlichen Atomkriegs umso mehr steigt, je mehr Atomwaffen du halt hast. Und andererseits war es politisch gefordert, viele Atomwaffen zu haben, weil sie gesagt ja, die haben, die Russen haben mehr als wir. Ja, genau. Und das war dann durchaus an den höheren Ebenen bewusst. Und dann haben sie also Angst gehabt vor dem Madman, also dass irgendein Offizier im Alleingang sozusagen einen Krieg anfängt, als auch, dass halt irgendein ein Unfall passiert und, und das dann von einem Land als Attacke interpretiert wird und, und sofort eine Vergeltung. Mhm. Also man muss sagen, das ganze rote Telefon und diese Direktverbindung, das, das ist ja alles erst im Laufe der Zeit gekommen. Das war damals nicht da. Also die Welt war sozusagen sehr lange, sehr nah am Abgrund der atomaren Vernichtung. Ja. Und, und in, einer, äh, in einer Seite beschreibt er halt, dass... Ähm, dass dann sozusagen, da, ich glaube noch Eisenhower mhm. äh, war dann in der interessanten Situation, da haben sie dann durchgespielt, was sollen sie machen, wenn jetzt sozusagen ein, ein, aus Versehen sozusagen ein, ein, also eine Atombombe irgendwo hinfällt, also ein ob eigene Land oder aufs feindliche. Und dann haben sie sich ausgemacht, ja, sie also würden dann durch geheime Diplomatiekanäle den Sowjets die Wahrheit sagen, dass das halt ein Versehen war und hoffen, dass die sich ja, nicht rächen. Und der eigenen Bevölkerung würden sie das aber nicht sagen, weil sie da halt sozusagen keine Antikriegsstimmung haben wollten oder keine anti atomwaffen beziehungsweise die schon vorhandene anti atomwaffen nicht noch schüren. Mhm. Also total... Ja, das ist absurd. Also, man, man liest das, das jetzt im Rückblick halt, halt besser als, aber ich kann mich erinnern, wie ich aufgewachsen bin in den 80ern. 80er war, ja dort, war das so. da ja. Atomkrieg, ne? war, war Gefahr.
2: Mhm. Der kalte, genau. Krieg, ja, kalte Krieg, ja definitiv ja, ganz, ja. ganz, ganz, ganz Wahnsinn, starkes ja. Thema. Ja. Und
1: äh, was für ein, aus der Nerd-Perspektive sehr interessant ist, ähm, ähm, wesentliche Teile des Internets haben ja sozusagen ihre Wurzeln im, im C3-Command- kontrollsystem der USA, die einfach ein dezentrales Computernetz haben wollten. Genau,
0: das ist also ein Narrativ des Internet, der Internet genau, und, erfindung
1: und und er schreibt halt alles, was für uns jetzt selbstverständlich ist, wie Datenübertragung per Telefonleitung sozusagen, oder Gleichzeitigkeit von, von einkommenden Verbindungen, ist halt damals überhaupt erst erfunden worden. Und wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg besch beschäftigt, und, und da gibt es so Filme wie Battle of Britain, mhm. oder dann weiß man einfach, ähm, die Briten haben damals im Zweiten Weltkrieg so einen riesigen Tisch gehabt, und da haben sie die Positionen deutscher und eigener Flugzeuge auf so einem riesigen Tisch praktisch mit so Schiebern herum und sie haben sowohl Radaranlagen gehabt als auch so einen Ground Observation Corps, also die haben per Telefon durchgeben, wenn Flugzeuge drüber geflogen sind mhm. und diese Daten sind sozusagen in einem riesigen Raum zusammengeflossen und die haben dann sozusagen quasi in Echtzeit halt diese Sachen abgedatet und das war schnell genug, obwohl sie es mit der Hand hin- und her geschoben haben, die Positionen, dass die dann ihre Abfangjäger, also Flugzeuge, richtig zu den Bombern hinleiten konnten. Mhm. Und genau mit dieser Technik, also dass du praktisch einen riesigen Tisch hast, mit so kleinen Spielzeugfiguren drauf, wo, wo so Adjutanten mit so Billardstöcken dieses herumschieben, mhm. das war, schreibt er, bis tief in die 60er Jahre war das auch noch Stand und ein... General LeMay hat, äh, hat dann sozusagen den Traum gehabt, er will so einen Führungsbunker haben, wo er in Echtzeit sieht, wo seine eigenen Bomber gerade rumfliegen und wo die feindlichen sind. Mhm. Also was wir aus Filmen wie Wargames kennen, der 1984, glaube ich, gekommen ist, wo du so das also dass du eigentlich selbstverständlich annimmst, dass irgendwelche mhm. Supercomputer in Echtzeit ständig wissen, wo das sich welche ja. befinden, dass das extrem lange noch Science Fiction war und er schreibt halt, bis in die 60er Jahre war, war das nicht erreicht, also bis Mitte der 60er Jahre, sondern diese Information, wo die Bomber jetzt wirklich sind, hat bis zu einer Stunde hinten nachgehängt und noch weiter, früher noch viel länger. Was es ja auch Was nicht
0: einfacher macht, dann, wenn die Krisensituation da ist und eine Nation vielleicht schon mit genau. dem Angriff sieht. Und, dann und Vor allem, da, da gab es ja dieses Wettrüsten, sein. dass
1: du innerhalb von fünf Minuten ja. schon entscheiden musst, ob du jetzt den totalen genau, Gegenschlag nein, auslöst nein, oder sonst wärst du ewig. Ja, ja. ja. ja.
0: Wargames ich auch ein gutes Beispiel, da wird ja auch dieses Madman-Dilemma auch angesprochen, hm. gleich am Anfang wo nämlich zwei Leute – einer davon ist der Michael Metzen, interessanterweise – eben das, den Befehl bekommen, mm. die Atombombe zu starten und der eine sagt, nein, 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 bitte, mm. also ich steige da aus und der andere hält dann die Waffe an. Also mm. diese Zweischlüssel-Strategie. Ja, das kommt
1: auch da und vorne. Also, mhm. ja, super faszinierend zu lesen einfach. Ja zum Teil ein bisschen langatmig, also wenn man er irgendwelchen erzählt, welcher Feuerwehrmann, welchen Großvater gehabt hat und wo ihm irgendwie Mississippi aufgewachsen ist, aber sonst extrem gut eigentlich und, und schön zusammengefasst auch mit dem Abstand der Jahre jetzt. Also du hast jetzt einen besseren Blick zurück, weil du einfach mehr weißt und mehr mhm. Infos. Er sagt, im Vorwort schreibt er gleich, er kann nur über die USA schreiben, ja. weil er von der Sowjetunion einfach keine Quellen hat und, und auch nicht die Kontakte. Okay, das das müsste ja. müsst ein andere machen. Wäre sicher interessant, das Gegenstück mhm. von dort zu lesen. Das
0: stimmt, weil Diese, diesen Blickwinkel haben wir eigentlich auch nicht so nicht kommuniziert bekommen.
1: Ja, und das es ist, ist ja ist unmöglich, also wenn, so viele Atom, man weiß ja, die haben Unfälle gehabt. Es gibt, glaube ich, auch einen, ähm, bei Vladivostok, der in der Gegend die ist, mehr verstrahlt als Tschernobyl, weil da halt irgendwann mal was hochgegangen ist, aber... Mhm. Ähm, ja, das, das fehlt sozusagen noch dieser Teil des Narrativs Aber allein das Westliche ist, äh, ist schlimm genug. Und ich finde es auch sehr interessant, äh, speziell wenn du jetzt ähm, die Brücke schlägst zur Zivilnutzung der Atomkraft, wo immer dann gesagt wird, ja, das ist so sicher und da kann nichts hochgehen. Und, äh, so und Tschernobyl war nur ein Unfall. Oder Fukushima war nur ein Unfall. Aber im Westen könnte das nie passieren. und mhm. so eine. Und, und das ist okay, wenn das Militär schon... Ihre eigenen Sachen nicht im Griff hat na, und du siehst eben, wie viel schon schief gegangen ist, dann kannst du halt hochrechnen, dass, dass das einfach eine Technologie ist, die, die du nie komplett beherrschen kannst. Oh, ja. da, also, er also schaut auch, ja wie das, auch das Militär diese, da kalkuliert. Ne?
0: Ja, glaube ich, auch diese 80er Jahre, wenn man es mhm. rückblickend betrachtet, so eine bedrohlich faszinierende ja. Zeit, weil man über so einen langen Zeitraum in so einer bestehenden Angst gelebt, mhm. gelebt hat, mit so einem riesigen Risiko. Ja. Und ja, ja, wie du schon gesagt hast, dass die eigenen Mächte ähm, ähm, nicht wirklich Kontrolle haben, weil in dieser langen Kette rauf und runter mhm. kann immer mal ein Fehler passieren. Und ich glaube, es gibt auch, also ich habe im Informatikunterricht, ja. hab ich im ersten Semester habe ich eben auch schon eine dezidierte Geschichte gesehen, wo es knapp zum ähm, zum Schlag gekommen wäre, ja. wenn nicht in letzter Sekunde sich jemand noch ja. gesagt hat, nein, das kann nicht so sein. Also da gibt es sicherlich äh, mindestens ein, zwei Geschichten, ähm, die man dann noch
1: nachrecherchieren kann. Ja, also bis jetzt kann also ich... Noch, gut, ich ja. habe erst ein Viertel vom Buch, weil Und wahrscheinlich die nächsten vier Podcast-Folgen mhm. davon erzählen, aber extrem, jetzt schon extrem faszinierend zu lesen, Erik Schlosser. Super. Command and Control.
0: Cool, naja, dann äh, letztes Thema, wir sind schon bei einer Stunde drei, Wahnsinn, dann mache ich das aber ganz schnell, äh, es geht um den... Amerikanischen Zeichentrick die, äh, diesmal irgendwie. Habe ich mir drei ähm, Serien angeschaut und beim Japanischen habe ich ja schon ein bisschen bekrittelt, so äh, ja immer die gleichen Erzählweisen mhm. und so. Noch der amerikanische Zeichentrick. Ähm, Hat seine Dogma, <lacht> Also ich meine jetzt einen amerikanischen Zeichentrick, ähm, vornehmlich äh, für Erwachsene bzw. Mhm. Mischform, Kinder, Schrägstrich, schräg Erwachsene. Was hast du gesehen? Naja, womit ist man mal ähm, sozialisiert worden am Anfang. Also ich, ich zähle mal auf, was man so gesehen gesehen hat, also die großen ähm, oder die großen mhm. ähm, Anfangsserien waren Simpsons genau, ja Simpsons natürlich. Ähm, Simpsons, South Park, äh, Family Guy Family Guy, yeah. äh, genau, American Dad kann man auch noch ein bisschen dazu zählen, das kennen ja. aber schon nicht mehr so viele. Ja?
1: Wobei ist er nicht von denselben Machern wie. Family Guy. Ist er selber? Ja, also ich
0: glaube, die hängen miteinander zusammen. Ich glaube, von Family Guy hat er auch einen Spin-Off gegeben. Und also, während ich Simpsons jetzt noch immer gerne schaue nach 20 Staffeln und ich finde die haben auch einen guten Ton drauf und noch immer witzig, habe ich oft bei amerikanischen Zeichentrickserien das Problem, dass sie wahnsinnig schnell sind und ein Medienzitat nach dem anderen raushauen. und eine Comic-Situation nach der anderen, das irgendwie äh, es nervt auf die Dauer. Also ich kann ähm, zum Beispiel...
1: Eigenen Content, nicht so ja, ein
0: bisschen langsamer oder hat die, die auch versucht. Also man kann den Japanern viel vorwerfen, mhm. aber was sie schon versuchen, ist teilweise auch in erwachsenen Manga-Serien ähm, echtes Drama zu erzählen mhm. oder auch einmal einfach nur eine gewisse... Ähm, häusliche, zwischenmenschliche mhm. Geschichte zu erzählen, ohne dass irgendwas drumherum ist. Und das gibt es jetzt so in der großen Form nicht, weil ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt mit neuen amerikanischen Zeichentrickserien, die mir so untergekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, darunter eine Serie, zum Beispiel Archer.
1: Agent ja. Archer, wir haben alle gesehen.
0: Ja, ich ja. auch. Also, ich ich, auch. ich
1: uns, äh, ja, bis heute.
0: Also um, Archer um, handelt über die um, eine Geheimdienstorganisation um und
1: idealerweise ja nicht in der Jetztzeit, sondern in so einer rekonstruierten 80er Zeit. Jetzt oder? die also, letzte so Staffel.
0: Ich glaube, das ist nur die letzte Staffel ist. Das Wise. Um aber die anderen
1: noch. Also es ist so, äh, so ganz alte Computer und so, so, Man kann es so nicht richtig genau. Man, so man so kann so die Zeit, Zeit auf jeden Fall. Zeit
0: vermischt. Und es geht ihm um den Geheimdienst äh, Agenten Agenten Archer, Archer, ja. Archer genau. Ähm, Unglücklicherweise ist äh, dessen Mutter die Chefin von diesem Geheimdienst.
1: Genau, sehr leidet.
0: Richtig und er ist ein klassischer 007-Verschnitt, also ähm, gerne Möchte auch, gern 007. Ja, möchte gern 007, also sehr tollpatschig einerseits natürlich. In einer genialen
1: äh, Szene erfährt man auch seine Jugend, wie, äh, wie seine Mutter ihn durch die ganzen Elite-Schulprüfungen gehilft hat. Ne? Ja, <lacht> und, ähm,
0: ja genau äh, und äh, genau er hat eine Vorliebe für natürlich äh, so 007-mäßig für schöne Frauen und äh, verdingt sich halt so durch. Da gibt es auch so zwei
2: Sekretärinnen. Ein ist ja genau. Auch, ne?
0: ja Ja, Und äh, das ist ein typischer Vertreter so des äh, schnellen Family Guy und äh, South Park Humors. Wobei er ein bisschen erwachsener
1: ist, also hat er hat einen höheren Sex-Level, würde ich sagen. Sex Level. Das ist zwar nie explizit. Erwachsenen-Level
0: würde ich ja. nein sagen, Sex-Level auf jeden Fall ja, ja, weil damit spielt er da ganz sehr stark. Also der auch, Archer ja. selber ist sehr ähm, äh, sexistisch und äh, der ganze Humor dreht sich auch irgendwie um die äh, absichtlich gebrochene äh, sexistische Un
1: Unkorrektheit
0: irgendwie. Er ist heißt, irgendwie
1: heißt so ja nicht nur sexistisch, er ist ja sonst auch so der, der totale Snob, also er behandelt seinen Hausdiener ja wirklich total Arsch also Alle, Alle, super, alle, Bad, durch, ja. halt, ne? Und die
0: Serie, die kann man ja eigentlich empfehlen, weil sie spricht ja schon an irgendwie und so zwei, drei Folgen kann ich gut schauen, aber nach der dritten Folge bekomme ich schon so irgendwie so leichtes Nerven. Richtig. Weil alle Leute schreien so ein bisschen hysterisch durcheinander, es wird ein bisschen zu schnell, schnell gesprochen. Ja, so und es wird eine, ja genau, und eine Pop-Referenz nach der anderen und ich schon so, irgendwie nach der dritten reicht es mir da. Ja,
1: und Andererseits muss man Archer halten, dass er zumindest versucht, in einem Zeichentrickfilm Gewisse politische Bildung reinzutun, zum Beispiel diese ganze Gladio-Organisation wird einmal angesprochen. Na gut, aber das, also gewisse, also bei Simpsons vielleicht, ja, wird, wird das auch gemacht, gemacht, das auch gemacht aber, aber das ist halt dezidiert politische. Wie gesagt, ja. es gibt viel rauszuholen,
0: was mir dann abgeht bei so vielen ähm, ähm, mhm. Serien wie bei Archer, dass da halt irgendwie sich auch Zeit genommen wird, einen größeren Plotter zu erzählen. Ist der Archer das falsche Format? Aber das werfe ich ja so ein bisschen einen amerikanischen Zeichentrick vor, dass schon sie von zwei Serienformatechnisch. Es, gehen, gibt, also so es, es gibt Doppelfolgen ja, ja. und die letzte Staffel, die mhm. im, involviert ja einen Abstieg dieser Geheimdienstorganisation und sie müssen dann irgendwie eine große Menge an Koks verdienen das ist und, dann, ja, ja, richtig, und dann wird nochmal groß die 80er Jahre Referenz rausgezogen und äh. wie gesagt, du, es ist auch eine Empfehlung, die Serie, ich mag sie sehr ja, ich gern. Kann,
1: auch, kann mich nur anschließen. Aber
0: ich hab, war auf der Suche ähm, von Serien, die einen anderen Ansatz verfolgen und mhm. die ein bisschen auch das Tempo rausnehmen ja, da und auch mehr erzählen. Ja, genau, das, das, das geht einfach von einem Schauplatz Wobei zum anderen. Wobei, das heißt
1: jetzt verschwiegen, der, der Reiz von Archer ist ja auch, sie werden zwar ständig von irgendwelchen russischen oder sonstigen Geheimagenten Beschossen und so und stehen dauernd im Kugelhagel. aber das, wo, wo sie wirklich 90 Prozent ihrer Energie hinein investieren, ist ja, sich gegenseitig zu nerven. In ja, ja, natürlich. Die die Sekretärin, alle anderen. Ja, sicher, sich genau. Und das sich gegenseitig eintunken und, und Es ist vielleicht
0: so die amerikanische Version, also die Zeichentrickversion von einfach, es ist. Oft sind amerikanische Zeichentrickserien Sitcom, also sie mhm. leben über die Situationskomik von den lustigen Dialogen und den Wortspielen und darüber hinaus hat es halt dann wenig zu bieten, außer dass du dann halt ähm, gut unterhalten bist mit dem schnellen Gag. Ja? Und ähm, auf meiner Suche nach anderen Serien bin ich gestoßen auf eine Serie aus den 90er Jahren, die nennt sich The Critic. Und das ist eine Serie, zu der könnte man Bezug haben, wenn man die Serie Simpsons geschaut hat. Weil in einer Folge von den Simpsons kommt ein Filmfestival vor. Und ein kleiner, bummeliger ähm, Filmkritiker kommt bei den Simpsons auf Besuch. Und was man jetzt so weiter erzählen kann, weil ich viel auf der Wikipedia recherchiert habe, ist so, dass es aus dieser ähm, Folge, oder eigentlich hat es schon davor gegeben, zwei Leute, die bei den Simpsons mitgearbeitet haben, haben eine eigene Serie gemacht. Und der Filmkritiker, der da in dieser speziellen Simpsons Folge auftritt, der hat eine eigene Serie gehabt, die zwei Staffeln lange in den 90er Jahren gelaufen ist, The Critic und handelt über einen ähm, kleinen, bummeligen, glatzköpfigen, ähm, jüdischen äh, Filmkritiker in New York. Also ein sehr man könnte fast sagen, wurde Ellen-eskes ähm, Szenario. Und ähm, das erzählt halt so seine, seine Probleme, er arbeitet, er hat einen sehr, sehr reichen Fernsehbosschef, der aber mhm. auch irgendwie einen Nan an ihm gefressen hat, er hat einen Sohn, eine geschiedene mhm. Frau und kommt dann aus so einer superreichen Familie, die ihn aber nur adoptiert hat, so ist mhm. das Setting. Und er
1: lebt davon, dass er Filmkritiken schreibt?
0: Ähm, nicht schreibt, sondern beim Fernsehen die präsentiert. Ah, okay. Und die Serie lebt davon, dass äh, die Filme gezeigt werden, die er ähm, rezensiert.
1: Entschuldigung, ich, ich habe jetzt gerade den Url Real Life Erkenntnis, also mhm. Wir tun hier beim Biertaucher-Podcast ständig gratis Filme rezensieren und, und es gibt Leute, die kriegen dafür zahlt? Naja, na ja.
0: die um, Serie ist auch nur zwei Staffeln gelaufen. Also du kannst dich glücklich Zeit. schätzen, dass das nicht allzu lange gedauert hat. Ähm, ja, die Filme, die, die er kritisiert, die werden dann auch immer gezeigt und dann ähm, ist ein Hauptgag dieser Serie, dass einfach Filmausschnitte karikiert werden. Mhm. Und das Interessante daran ist, dadurch, dass es in den 90er Jahren entstanden ist, Rezensiert für damals vielleicht schon noch aktuelle, aber schon ältere ähm, Filme auch. Das heißt, sehr viel Arnold Schwarzenegger-Filme sind drinnen, die natürlich kennt. Richtig. Halt richtig. Und da wo mhm. man sich aber überlegen kann, ich meine, heutzutage persifliert man Schwarzenegger mhm. noch kaum irgendwie. Und damals war es halt ein großes Thema, das wird halt groß durch den Kakao gezogen, aber auch Filme wie Thelma und Louise oder mhm. ich weiß nicht, die einfach... Man merkt es, bei dem Anschauen, ja. dass das einen sehr starken zeitlichen Kontext hat und wenn man sich mit äh, Filmen aus den 80ern und 90ern auskennt, dann hat man da einen echt guten Start drinnen irgendwie. Also Und das da kriegt schon was zu sehen. So es ist ähm, auf jeden Fall eine Komödie, hat aber sehr nachdenkliche Töne mhm. auch und es ist sehr entschleunigt. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es damals halt irgendwie mhm. bei den Simpsons Anfängen, Zeitalter, ich meine das war mhm. auch nicht, die waren die Simpsons schon einige Jahre da, aber dass das Tempo noch nicht so mhm. vorhanden mhm. war oder ob das auch so angelegt war in der Serie extra, dass das Tempo rausgenommen wurde.
1: Beruhigender ja. Zeichentrickfilm.
0: Ja, man kann es sich anschauen. Mich hat es jetzt nicht so gepackt, weil der Hauptdarsteller wirklich nicht, sehr sympathisch
1: ist. Also das,
0: ist eine Zeichentrickfigur, mhm. ja. Und dieser äh, Kritiker, der ist halt schon sehr selbstbezogen. Ähm, er ist mhm. befreundet mit einem, einem Charakter, der so ein bisschen an Crocodile Dundee, an Paul Hogan erinnert. Und äh, ja, also zwei Staffeln habe ich mir schon alle, jede mhm. Folge angeschaut. Auch irgendwie, ähm, es gab dann so Anfang der 2000 er Jahre noch so Web-Episoden von, von mhm. dieser Serie. Mhm. Und äh, durchwachsen. Okay. Ja, weil ja. sie trauen sich halt auch nichts. Sie haben den mhm. Ton irgendwie so halb gut getroffen, sie erzählen auch keinen großen Storyplot irgendwie und ich kann mir gut vorstellen, warum das nach irgendwie so mhm. ähm, zwei äh, zwei Seasons und die letzte Episode ist glaube ich so eine Zusammenschnittsfolge da was noch so eingest eine? eingestellt wurde, ja? weil irgendwie ja, fehlt okay. was dabei, ja, weil ja. es versucht irgendwie schon zu ironisch zu sein, es hat auch irgendwie so einen, einen den Sound cool, irgendwie einen
1: voraussagen hätten können, ne? auch den, aus den Diversen Zutaten. Lassen. Ja, es ist dann, also
0: eigentlich kommt es so daher vom Style her, als wollte es eh eine persönlichere mhm. Story erzählen, aber im Grunde bleibt es dann halt auch bei so einem Gag-Feuerwerk, das aber halt langsamer mhm. erzählt wird. Also, naja. Muss man. Genau. Das Letzte, was ich dann noch anreißen kann, ähm, erwähne ich aus brandaktuellen Gründen, weil äh, dieser Tage ja Netflix gelandet, äh, mhm. ganz ohne Werbung, aber. 2013 oder die hat, oh, 2013 haben sie auch eine eigenproduzierte Comicserie rausgebracht
1: Netflix hat eine Comicserie gemacht? Mhm,
0: das weiß man nicht so sehr. Die nennt sich Bojack Horseman. Und Bojack Horseman kann man sich so vorstellen. Das ist auch ein gutes Beispiel für Entschleunigung, weil es nicht ganz so schnell funktioniert mhm. wie Archer. Okay. Und erzählt so eine californication esque Geschichte über also das Universum ähm, von Bocek Horseman umfasst ähm, Tiercharakteren und Menschencharakteren, mhm. da wird aber kein Unterschied gemacht. Aber die Tiercharakteren, witzigerweise, haben trotzdem noch Eigenschaften von den Tieren. Das mhm. heißt zum Beispiel, sein, eine, seine Agentin, seine Ex-Freundin ist eine Katze und während sie mit ihm telefoniert, spielt sie so einen Katzenbaum mit seiner Maus mhm. und so. Also das, das wird dann aktiv die sind ähm, reingebracht. Alle Menschen groß, oder? die sind alle Menschen groß? Okay, gehen okay. auf zwei Beinen, sind ähm, bekleidet. Also mhm. das, da, da wird kein Unterschied gemacht. Und Bocek kosman beschreibt einen Darsteller einer Sitcom, einer Familien-Sitcom. Und er ist eben so der alleinerziehende Vater. Er mhm. ist ein Pferd, also Bojack Horseman, mhm. ganz klar. Und ähm, arbeitet mit so Kinderdarstellern und mhm. äh, hat da seine Karriere gehabt. Die ist aber nun vorbei und jetzt äh, macht er seit ein paar Jahren nur noch Party. Und es wird dir meine letzte Chance gestellt, wie so bei abgehalferten Schauspielern ist. Du schreibst jetzt deine Biografie oder lasst sie besser schreiben von einer Ghostwriterin. Oder naja, du wirst halt alles verlieren, was du an Reichtum gewohnt bist, weil er wohnt in einer großen Villa, zusammen mit einem mhm. nicht sehr, äh, mit einem sehr drogenaffinen ähm, Slacker-Freund, der mhm. da nicht mehr ausgezogen ist aus seiner Villa und ähm, er hängt halt so dort ab und mhm. erlebt seine zwischenmenschlichen Miseren um, gepa äh, gepaart mit...
1: Aber es fehlt ihm wie so das Income für den High Maintenance Lifestyle. Genau, also er okay. ist auf jeden Fall eindeutig
0: in der Krise. Mhm. Also mhm. Wenn, ich, wenn ich sage, wem Californication gefällt, da könnte mal eine ein Auge mhm. auf diese Serie werfen im Comic-Bereich, der ist damit gut beraten. Ja. Und da ist auch, ich glaube, zwei Staffeln oder eine Staffel ist draußen. Ich glaube, eine Staffel ist draußen. Und äh, man kann sich, man es mhm. sich anschauen. Ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ, aber auch einmal zumindest ein mh, anderes Tempo und eine angenehme Erzählweise irgendwie. Ja. Und schon
1: lustig. Es ist auf jeden Fall lustig, mhm. ja. Bojack okay. war es mal. Also,
0: ja. Aber es gibt mir halt noch die Tiefe ab. Also, dass man mit dem, die letzte wirkliche Serie, die, man, die zwar auch schnell ist, aber die mir sehr gut gefallen hat, die haben wir eh gemeinsam auch äh, besprochen. Ähm, das war, wie das mit der Zeitreise geheißen?
1: Alles, was sie wissen wollten über Zeitreisen, oder?
0: Was ist nein, die Comic-Serie? Ah,
1: Comic-Serie über Zeitreisen. Ah, ja, ja, Marty. die, die die, genau. die, 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 was im, im Web zum Sehen gibt. Mhm. Genau, die hast du mir erzählt, ne? Mhm. Ja, äh, ich weiß jetzt leider Rick Marty, nicht ne? War das doch, genau doch, Rick, Rick und Martin, ja, ja, genau, ne? Genau, genau. Rick und Martin, ja, Rick und Martin. Sehr empfehlenswert. Also ist
0: auch schnell, aber hat, ist vielleicht von diesen drei Serien, die ich jetzt besprochen habe, vielleicht noch das Empfehlenswerteste aus meiner, meiner, meiner Perspektive. Wobei Archer, wie gesagt, ich mag die alle. Ich find Allerdings finde auch so ein bisschen
1: das Glamoröse schön drinnen. Also, ich meine, es sind Zeichenrechtsfiguren, aber die Frauen sind alle schön und die Feuergefechte sind alle. Wie soll ich sagen, gefährlich. Sprüche. Sind alle cool. Ja, man kann es auf jeden Fall <lacht> auch Drinks der, sind alle gut gefüllt. Auf der Ästhetik
0: ja. äh, Ebene besprechen und da schaut Archer sicherlich am besten gezeichnet, also zumindest am saubersten gezeichnet ja. aus. Allerdings, wie gesagt, man geht ab, dass ähm, so wie der Comic jetzt irgendwie so einen Ablift über die letzten Jahre erfahren hat, irgendwie oder über die letzten mhm. Jahrzehnte zumindest entdeckt wurde als größere Kunstform, könnte sich da jetzt auch was Neues tun. Und da muss ich abschließend jetzt so als Fazit sagen, dass sind die Japaner vielleicht unter Umständen an gewissen ähm, nicht so Mainstream-Enden äh, weiter voraus, weil sie sich trauen, noch andere Stoffe dann zu mhm. erzählen.
1: Es also ist sozusagen die Kunstform auch mehr akzeptiert ja, als Ja,
0: Man muss nicht immer nur äh, mhm. spaßige Geschichten in Comicform erzählen. Es, es würde auch anders gehen, aber gibt es zurzeit anscheinend nicht. Aber wenn jemand weiß, ob es sowas gibt, dann mir einfach bitte den Link zuschieben.
1: Gregor schaut fern. <lacht> das ist ein neues nice Ding. Naja. Ja. ich glaube, wir sind Ich kann berichten, falls jemand das vor Samstag noch hört, diese Sendung. Äh, Pi, äh, so, wie heißen die jetzt? Pi Girls Vienna. Ich glaube, sie heißen Pi Girls, ja. Bietet einen Django-Workshop im Sektor 5 diesen Samstag an. Mhm. Über meetup.com kann man sich anmelden. Äh, man kann auch als Mann hingehen. Also, Entschuldigung, Pi Ladies heißen sie. Pi Ladies Vienna. Okay. Deswegen, ja. Ich überlege selber auch schon, ob ich hingehen will. Mhm. Also, wollen tue ich eigentlich. Ich überlege, ob ich es schaffen werde. <lacht> Sonst habe ich keine Veranstaltungsankündigungen, nicht, dass ich wüsste. Gut,
0: dann würde ich sagen, schön war's und bis zum nächsten Mal. Moment, äh,
1: habe ich von, halt, 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 habe ich von, von, äh, von PyCharm Education jetzt erzählt?
0: Ach ja, genau, es gibt ja immer noch ein vergessenes Thema, dann hau noch rein, oder? Ah, Tja,
1: puh, das weiß es aber knapp. <lacht> okay, PyCharm Education. Äh, ähm... Meiner ständigen Quest für den perfekten Python-Editor, mit mhm. dem ich Python-Programme schreiben kann. Ähm, Hintergrundgeschichte, ich habe auf der EuroPython in Berlin äh, mit Vertretern der Firma JetBrains geredet. Die sind, glaube ich, aus Tschechien und sehr, sehr nette Typen. Und die haben mich, ich mich doch. die machen
0: die so Java-Idees oder so. Genau,
1: sie, sie haben einen Schwerpunkt auf äh, sehr intelligenten java IDEs, yes. ja. Und sie haben aber für praktisch jede größere, populäre Programmiersprache eine coole IDE. Mm -hmm. Das ist so eine gemeinsame Codebasis Und bei Python haben sie netterweise eine Community-Edition, die auch voll Open-Source ist, und eben eine Professional-Edition, die ein bisschen mehr kann. Okay. Und vorstellen kann man sich das so, also du brauchst auch Java, damit das Ding überhaupt läuft. Vorstellen kannst du das so als äh, dich ständig bespitzelnde IDE, die super viel kann, die genauso groß und ein bisschen langsam ist wie Eclipse Aha. und die dafür halt nicht nur tausende Menüoptionen bietet, sondern auch sehr intelligent versucht rauszukriegen, was du da programmierst und dir halt tausend Tipps gibt Also bei Python gibt es ja zum Beispiel den PEP8-Code-Style. Mhm. Also dein Python-Programm funktioniert auch, wenn du überhaupt nicht weißt, was PEP8 ist, aber wenn du halt deinen Code irgendwie auf eine Plattform stellen willst oder in einem Forum, wirst du dann meistens benörgelt von irgendwelchen anderen Typen, dass du dir doch mal die PEP8 reinziehen sollst, sozusagen ein Style-Guide, wo gesagt wird, dass du vor und hinter dem ist gleichzeichen so ein Leerzeichen schön. machen sollst und so weiter und ähm, PyCharm tut dir halt selber sagen, ja, also da wird, Achtung, wurde diese Web 8. 8 verletzt, aber also er macht es unauffällig genug, also du kannst das ignorieren, aber du hast halt den Hinweis schon emittiert, mhm. was praktisch ist oder er versucht halt intelligente Code-Tipps zu geben.
0: Okay. okay, und sind das dieselben Leute nicht, oder die auch ja. IntelliJ machen? Also ja. ja, okay, okay, genau,
1: genau. genau dieselben, ja. Na, das sind die, die und ich, ich sind muss selber. sagen, also allein von der euro konferenz die Leute, die ich kennengelernt habe, sehr nette Typen auch, mhm. weil ähm, ich habe da so ein bisschen geredet mit ihnen und da haben sie extra gesagt, aha, du unterrichtest, ja, bitte kannst du uns sagen, äh, was können wir besser machen und so, und hast okay. du Ideen für uns und bla bla. Und ich habe dann, ich habe das jetzt erst gemerkt beim E-Mail-Aufräumen, ich habe von ihnen dann auch eine Preview gekriegt, die ich aber verschlafen habe. Auf jeden Fall, sie, ihr großes Produkt war halt dieses PyCharm Education, mhm. also eine Open-Source-Version von ihrem Python-Editor und die jetzt speziell für Unterricht äh, sozusagen zugeschnitten und der, der große Zuschnitt besteht daraus, dass sie einige Optionen, die halt eher verwirrend sind, einmal standardmäßig ausgeschalten haben. Die sind das zwar da, aber sie sind am Anfang nicht sichtbar, das heißt... Du hast immer noch viel zu viele Herumklick-Möglichkeiten, ein paar tausend. Ja. Aber sie haben ein bisschen ausgeräumt, aber ja. mir war es persönlich immer noch zu viel. Und was kann jetzt PyCharm Tolles? PyCharm hat jetzt ganz was Tolles und ich nehme an, das braucht noch ein bisschen, bis es wirklich so zum Tragen kommt, aber sie haben etwas, was man kennt aus diversen äh, Self-Learning-Seiten wie äh, Code-Akademie oder... Code.org, nämlich wo du dieses typische Setting hast, du gehst auf eine Webseite und kriegst so eine Programmieraufgabe mit einem Code, wo jetzt eine Zeile fehlt und du mhm. musst die richtig einsetzen. Und das haben sie fix eingebaut, aber ah, nichts also. online, sondern offline. Mhm. Du kannst die Files, die diese Task und, und äh, halbfertigen Python-Files erzeugen, selber auch editieren und selber deine eigenen Kurse zusammenstellen. Und äh, es schaut so aus, du siehst oben in einem Fenster den Task, und das, ja, bitte vervollständige diesen Code, bla bla bla, das und das fehlt und unten hast du dann eben einen Python-Code mit ein paar sehr lästigen blauen, wie soll ich sagen, blau markierten Textstellen, die du dann eben ganz löschen kannst oder umändern musst oder teilweise löschen kannst und dann hast du einen Check-Button, ob das jetzt funktioniert hat und so einen Fortschrittsbalken wo du halt siehst, wie viele deine Unterrichtszwecke klingt das, ist Aufgaben,
0: Unterrichts gesagt, das ist sehr praktisch?
1: Genau, ich habe es jetzt mit meinen Schülern ausprobiert. Also, ähm, zwei hat es überhaupt nicht gefallen, aber hauptsächlich deshalb, weil es auf Englisch war und die haben mit Englisch noch nicht mhm. so gut und zwei haben gut Englisch können. Denen hat es eine Zeit lang Spaß gemacht, irgendwann war es ihnen dann auch zur Fahrt. Also, es sind jetzt nicht diese ganzen Features dabei. Wie du von zum Beispiel Khan Academy hast, dass dann so eine Blume aufgeht oder so ein, eine Punkteanzeige hervorgeht. Das ist jetzt nicht drin, du siehst eher einen recht mageren Fortschrittsbalken. Aber was ich das Wertvolle finde, du hast jetzt als Educator, als Teacher, hast du eine Möglichkeit, dass du jetzt offline sozusagen Kursaufgaben anbietest, was vor allem wahrscheinlich für Informatiklehrer extrem interessant ist, weil die können mhm. jetzt an, an Lückentext praktisch vorgeben, also ein halb funktionierendes Programm und sagen, ergänze diese und diese ja, das, klingt, das klingt praktisch ja. und das offline und open-source also was will man mehr
0: ja diese ähm, Chatbrains heißen die mhm. ähm, ich bin da vor ein paar Tagen drüber gestolpert als ich nämlich ja. auf der Suche war wie man für Android entwickelt und da gibt es ja bis jetzt dieses Eclipse-Plugin. Mhm. Aber es gibt jetzt auch eine neue Version, wie ich gesehen habe, von diesem Entwicklungscenter, das dann auf IntelliJ basiert. Ah, okay, ja. Also die machen da sehr viel und wenn du sagst, die sind doch so ein bisschen greifbar bei der Konferenz. Ich habe damals
1: gefragt, womit sie ihr Geld verdienen und da haben sie, glaube ich, gesagt, das ist irgendwie mit Java-Plugins. Ja, <lacht> Java ja, richtig,
0: genau. Das, das ist, <lacht> Aber man sieht, sie haben eine Erfahrung mit
1: Code-Intelligenz, also mit einem Editor, der dich beim Coden beobachtet und versucht, ja, Wir haben ein bisschen
0: weiter gedacht. Und nach der, also was passiert nach der Autocompletion noch? an? Genau, Zeit, ja. Was ja. kann passieren? Gut.
1: Damit <lacht> habe ich, glaube ich, alles.
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt aber ähm, sage ich, äh, schön war's und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt,
1: Westland 2 wartet. Besuchen Sie uns. Tschüss.